0: Tervetuloa puheenään podcastiin ja me ollaan saatu tänne vieraaksi generaali-EVP ja puolustusvoiman entinen kommentaja Ari Puhelonen. Tervetuloa. Kiitos. Ja mun nimi on Leevi ja mun kanssa täällä jo on tapaamme Joo, tervetuloa kasvampalasta. Kiitos, kiitos. Joo, uh, hiljattain tämmöinen kirja Sotilas ja Työmies julkaisit tässä helmikuussa tämän vuoden ja oikeastaan voitaisiin ihan kiinnostuksesta vähän käsitellä myös sun henkilöhistoriaa tietenkin. Tän urani ja puolustusvoiman ehkä näkökulmasta. Että miten, tai miten pääsee generaaliksi? Milla, sen urapolun olet käynyt? Kiinnostaa kuulla, että miten sinne huipulle asti päästään tällaisessa hierarkiassa. No
1: omalta kohdaltani, niin miten pääsee generaaliksi, niin voin vain todeta sen, että miten mä olen toiminut. Ja mulla on ollut yksi johtotähti tässä sotilasuralla, ja se on ollut se, että aina kun joku tehtävä annetaan, niin yritän hoitaa sen, Mahdollisimman hyvin, pyrkimättä kuitenkaan täydellisyyteen ja tiedostaen hyvin sen, että jos täydellisyyteen lähtee näissä asioissa pyrkimään, missä taso kohoaa yhä ylemmäs ja ja tehtävät laajenevat, niin siinä on burnoutin lähteet olemassa. Aikanaan kadettikurssilla, 71-74, ajattelin siinä vaiheessa, kun näytti siltä, että olihan mulla siellä kohtalaista menestystä. Niin hyvä, jos armeijassa etenisi Everstiksi asti. Se olisi hyvä juttu. Ja sen jälkeen, mitä on tullut, niin se kaikki on ollut plussaa. Ja tällä reseptillä siellä on pärjätty. Mutta totta kai henkilökohtaiset ominaisuudet on aivan keskeinen asia. Sitten se, että kuinka sä olet suoriutunut tehtävistäsi. Erilaiset virkaurakurssit, joita on, on uran eri vaiheissa, ne ovat tosi tärkeitä siinäkin mielessä, että ö, katsotaan sinua, seurataan, että miten sinä olet niillä kursseilla menestynyt. Mutta minun sanomani hyvin usein, melkein aina kun puhuin joko valmistuneille kadeteille tai upseleille, jossain koulutusvaiheessa oli, että Jos nyt kävi niin, että opinnot eivät menneet ihan niin hyvin kuin oli toiveet, niin siitä ei kantaa liiaksi olla pahoillaan, koska mahdollisuuksia tulee. Ja tällä nimenomaan painotin itsekin johtajatehtävissä ollessa sitä, että ne käytännön osoitukset siitä, mikä sä olet ja mihin sä kykennet, niin ne ovat ovat kuitenkin se avain. Ei opintomenestys tässä predestinoi koko loppuelämää, vaikka se onkin erittäin tärkeä. Sitten on sellainen tekijä kuin ikä. Puolustusvoimissa, joka on kriisiorganisaatio, siellä pitää jatkuvasti olla tietyn tason johtajia, siis jotta toimintavalmius säilyy. Voidaan sitten kohottaa valmiutta. Sen vuoksi siellä edetään sitten myöskin ikään kuin portaittain, jotta kaikissa vaiheissa on riittävä määrä niitä ammattisotilaita, joita puolusvoimien tehtävät edellyttävät. Ja näin ollen siinä kierrossa voi olla joihinkin tehtäviin, joita on yleensä, mitä ylemmäs mennään, niin aina vähemmän lukumääräisesti. Nyt kun se vaihtuu, niin sä oot liian nuori, seuraan kerran kun se vaihtuu, niin sä oot liian vanha. Joten esimerkiksi puolusvoiman komitean tehtävään, silloin kun minusta tuli komitea vuonna 2009, suurin piirtein siinä, Niissä ikäluokissa molemmin puolin oli varmasti hyviä upseereita, jotka olisivat yhtä lailla voineet olla puolustusvoimien kommentteja. Varmaankin jotkut jopa parempia kuin minä. Mutta siellä tuli juuri tämä ikä sitten se kohta, että milloin se vaihto tapahtuu, missä sä silloin olet ja mitkä sun taustat on.
2: Iästä puheen ollen, niin muistatko, että minkä ikäisenä sulla tällä kävi mielessä se, että nimenomaan armeijaura kiinnostaisi? Että onko se ollut sellainen asia, mikä on... Saattanut olla joskus lapsuudessa vai sitten vähän myöhemmin nuoruudessa?
1: Mä pidin noin 15-vuotiaana koulussa esitelmän upserin ammatista. Olin jostain saanut käsiini kadettikoulun esitteen ja sen pohjalta sen pidin. Ja sitten heti sen jälkeen niin muu luokkakaveri tuli sanomaan, että äs just voit olla upseria. siinähän pitää olla iso ja kova ääninen ja lihava. No Mulla kävi mielessä ja myöhemmin on käynyt mielessä, että tämä on osoitus siitä, että millaisia tavallaan ennakkoluuluja ihmisillä on puolustusvoimia kohtaan. Ja, ja tämäkin kaveri, tuskin hän oli sitä itse keksinyt. No, se oli tällainen peruskiinnostus. Varusmiespalveluissa aikana ajatteli, että no en minä nyt taida tähän ammattiin lähteä kuitenkaan. No sitten se täsmentyi, kun varusmiespalveluksen päätyttyä jäin äh, määräaikaisena palket- palkattuun Upseerin virkaan kouluttajaksi vändikin sotilasarvossa sen yhden kesän. Ja sitten siinä se rupesi täsmentymään. Varusmielipeloksen e- aikanakaan mulla ei ollut oikein käsitystä, että mihin tässä, äh, tässä lähtisi. Kaverit muistaa vielä, kun sotilaskorin pöydissä kyseli, kyseli ja pundeerasin ääneen, että mitä tässä nyt oikein rupesi tekemään. Mutta silloin, kun oli... Äh, virassa, vaikka se oli määräaikainen ja tavallaan tilapäinen, niin alkoi tulla vastuuta ja sitten se alkoi näyttäytyä se työ aivan erilaiselta kuin varusmispalveluksen perspektiivistä. Ja se on edelleenkin mielestäni vähän valitettavaa, että käsitys niin kuin ammattisotilaan työstä useimmilla jää niin siltä pohjalta vain olemaan, mitä on nähty ja kuultu varusmiespalveluksessa. Se on paljon monipuolisempi ja, ja tällä tavalla todellisuus on paljon laajempi kuin kuin usein ajatellaan. Eli siinä vaiheessa se sitten alkoi alkoi tulla. Olihan minulla kauppakorkeakouluun suoraan papereilla tie auki. Olin jopa sitä varten suorittamassa harjoittelua. Silloin tarvittiin harjoittelua, että menee sisään. Olin bensan myyjänä huoltoasemalla, kun kun sain tiedon, että että nyt voisi päästä vapaaehtoisena 18-vuotiaana pari viikkoa aikaisemmin. Yliopilaksi valmistuttua, niin kun olin ää, aiemmin keväällä hakenut vapaaehtoisena varusmiespalvelukseen ja vastaus oli, että ei ole, ei ole tilaa No kaupallinen ala jäisi ja bensammyyntikokemukseen. Olin Tampereen yliopistossa myöskin yhden vuoden poissa olevana jopa kirjoillakin silloin, kun oli varusmiehispalveluksessa oikeustieteeseen pääsykoe kirjat olivat hyllyssä, mutta eipä niitä oikein tullut avattua, kun alkoi siinä sen kesän aikana täsmentyä,
2: että tässä voisi niin kuin lähteä kadettikouluun. Tämä oli lyhyt vastaus tähän, tähän kysymykseen. Kun sanoit, että se ammattisotilaan ura sun on huomattavasti monipuolisempi, kuin mikä se kuva on, mikä sitten, minkä sitten varusmiespalveluksen aikana voi saada, niin haluatko vielä pikkasen tarkentaa, että millä tavalla monipuolisempi tai mitkä on niitä asioita, mitä välttämättä sit sen varusmiespalveluksen aikana ei näe?
1: Varusmies näkee oikeastaan vain sen kouluttajatyön, ja se on vain yksi osa. Yleensä se on Upseri ammatissa se alkuvaihe että minä olin kuusi vuotta kouluttajana, tosin varusmiesten kouluttajana vain pari vuotta sitten henkilökunnan peruskoulutuksen kadettiin ja niin edelleen. Ja jopa siis esikuntatyöt joukko-osastossa, niin ne jäävät pimeäntoon No Sitten puhumattakaan siitä, mitä kaikkea se työ pitää sisällään siinä mielessä, että se on myöskin leveä. Siis tavallaan puolustusvoimaton on, voisi sanoa, poikkitieteellinen laitos. Siellä tarvitaan kaikkein, kaikkien alojen asiantuntemusta. Teknistä, kielellistä, laajaa perspektiiviä ja, ja teoreetikkoja, tarvitaan. Käytännön ihmisiä varmaan
2: suurin osa. Ja näin, että siinä se on se ero. Ja sitten Toinen asia, mikä tuli vielä mieleen. Äh, minä vuonna, sä itä kävitkään varusmiespalveluksena?
1: 70 kesäkuusta 11 kuukautta eteenpäin 71 yhteen, ja 71 kun keväällä vapautui varusmiespalveluksesta, niin kesä kesävän rikkinä ja syksyllä kadeitti kouluun 71.
2: Ja 2009 susta tuli sitten puolustusvoimien komentaja? Kyllä, ja kenraali vuonna 2000. Aivan. Ähm, jos tarkastelee nyt Tuota aikakautta, tai tuota aikaa vuodesta 1970-vuoteen sinne 2009 niin kuinka paljon sä sanoisit, että puolustusvoimat on tuossa ajassa ä, muuttunut? Valtavasti. Tai sitten ehkä tarkemmin, että et millä tavalla? Joo.
1: Muutos on ollut iso, mutta se on ollut myöskin kytköksissä yhteiskuntaan. Olen usein sanonut, että puolustusvoimat on yhteiskunnan kehityksen peili ja konkretisoinut sitä muun muassa sillä tavoin, että kaksi kertaa vuodessa puolustusvoiman porteista kävelee sisään kaikki ne ilmiöt, joita yhteiskunnassa on edellisten 20 vuoden aikana esiintynyt, siis nuorten, nuorten kokemuksissa ja, ja heidän toiminnassaan. Isoin ero varmaan minun aikana niin yhteiskunnan suhtautumisessa on siinä, että kun valmistuin UPS-192-karettikousta niin eipä ollut sotaväki kovassa huudussa Suomessa. Tunnette varmaan sen mielipidetutkimusten kysymyksen, jossa kysytään, että pitäisikö mielestänne suomalaisten puolustautua aseellisesti hyökkäijää vastaan siinäkin tapauksessa, jos lopputulos näyttää evävarmalta. 70-luvulla alimmillaan 42 prosenttia vastasi myönteisesti tähän. 2000-luvulla se prosenttiluku on ollut reilusti yli 70 jopa yli 80. Se yleinen ilmapiiri, se tavallaan oli jatketta siitä 60-luvun aatteellisesta suunnasta, joka erityisesti nuorten keskuudessa oli alkanut kulttuuriradikalismina 60-luvun alkupuolella. Sitten siinä tuli opiskelijoiden vasemmistolainen liike ja tämän aallot, jotka löivät sitten yhdessä itse asiassa yhteiskunnan monelle alalle koska eräs tavoite oli se, että ravistellaan tämä yhteiskunta ja sen, sen auktoriteetteja. että Jos me ajattelemme kansalaisen ja yhteiskunnan suhdetta, niin silloin tavallaan auktoriteetit ja kansalainen olivat niin suhteensa puolesta murroksessa. Tänä päivänä me voimme sanoa, että kansalainen ja yhteiskunta yleensä se suhde näyttää olevan murroksessa. Kyllä se isoin... Ero oli tässä. Suhtautuminen puolustusvoimia alkoi muuttua 80-luvulla ja sitä kautta sitten tavallaan se ilmapiirikin muuttui. Mutta sitten jos ajatellaan puolustusvoimien toimintaedellytyksiä ja meillähän puolustusvoimien toimintamahdollisuudet määrittää se, kuinka paljon puolustusvoimille on annettu rahaa. Ja siinä se on kyllä heijastunut sillä tavalla, että... Merkittävästi on ollut paremmat toimintaedellytykset sieltä jostain 80-luvun, sanokaamme puolivälistä alkaen. Se oli suoraan sanottuna köyhää 70-luvulla se se arkityö. No sitten totta kai iso kehityssuunta on tämä kansainvälistyminen, joka alkoi 90-luvulla, niin kuin se muuten alkoi suomalaisessa yhteiskunnassakin oikeastaan laajasti vasta 90-luvulla, kun tuli EU-jäsenyydet ja ja niin sanotun kylmän sodan päättyminen, ja siellä olevat tietyt seikat, jotka, jotka olivat vaikuttaneet. Tänä päivänä puolustusvoimien varustus on parempaa, paremmin tehtäviä vastaavaa, ja eräs yksityiskohta, jossa se näkyy erittäin selvästi, on yksittäisen sotilaan varusmiehen taisteluvarustus. Siinä on menty paljon eteenpäin. No, johtamisen teoriat ja käytännöt ovat muuttuneet tai erityisesti 90-luvulta alkaen, jolloin johtaja koulutuksessa otettiin kaikkialla sellainen metodikäyttöön, jossa otettiin paljon laajempi näkemys johtajien ja johdettavien välillä muun muassa varusmiesten koulutuksessa 360 astetta arvioinnit tiettyihin johtajasuorituksiin. Ja ja yleensäkin lähtökohta siinä, että kyse on, on, on entistä selvemmin ihmisten johtamisesta, ei organisaation eikä niin joukon johtamisesta, vaan yksilöiden johtamisesta.
0: Tuosta rahoituksesta niin, ja tekee mieli vähän liittää tuohon suomettumiskeskusteluun, koska sitä ollaan käyty paljon täällä meidän kanavalla nyt tässä kuluneen vuoden aikana myös, ja se tietenkin voi sanoa, että yksi ihan konkreettinen ikään kuin luku voi olla sille, että mikä puolustusvoimien rahoitus on ollut, niin mitkä ajatuksessa on siitä, että liittyykö suomettuminen tähän, että esimerkiksi 70-luvulla oli sitten tosi köyhää, kuten sanoit, että puolustusvoimien rahoitus tai varohtelu ja sitten jos se alkoi 80-luvun puolivälistä suunnilleen eteenpäin parannainen.
1: En oikeastaan suomettumista osaa linkittää siihen koko tämä suomi, suomettumis-kysymys, joka on ollut tässä joitakin vuosia aika paljon meillä esillä, niin sehän on sellainen meidän ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan ylilyöntiilemiö, jota esiintyi hyvinkin pitkälle, oli ylilyöntäjä, mikä on valitettavaa, mutta toisaalta Minun mielestäni suomettuminen ilmiönä ei tarkoita sitä, että se ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja, joka meillä oli, että se linja tai sen pohjana ollut analyysi olisivat olleet virheellisiä. Se on ollut perusteltu tapa toimia, mutta sitten siinä on monin, monin tavoin eri tasoilla yhteiskunnassa oltu vähän niin kuin paavillisempia kuin paavi itse ja menty pidemmälle kuin olisi tarvinnut mennä suhteessa itänaapuriin. Itse asiassa meidän tietyssä varustuksessa tapahtui isoja muutoksia sillä tavalla, että meillä oli ystävyysyhteistyö ja avunantosopimus Neuvostoliiton kanssa, niin Neuvostoliiton puolelta ilmaistiin 60-luvulla huolestuneisuutta siitä, että kykeneekö Suomi puolustautumaan sotilaisesti ja tästä ilmeisesti johtuen Meille hankittiin muun muassa nykyaikaisia taistelulentokoneita, taistelupanssarivaunuja ja muita panssarivaunuja kokonainen, voisiko sanoa vaunuperhe, eri vaunuineen 70-luvulla Neuvostoliitosta. Että tähän ulko- ja turvallisuuspoliittiseen linjaan liittyi tällaisia ilmiöitä, mutta se, että missä meidän rahoituksen taso oli, niin toikin huomittumista osa siihen, siihen linkittää. Meillä on jostain syystä tavallaan aina ollut jonkinlainen niukka linja tässä, vaikka ihmiset ovat esimerkiksi näiden mielipidetutkimusten valossa tarkasteltuna, niin hyvinkin maanpuolustusmyönteisiä, joitakin poikkeuksia lukunottamatta, poikkeusaikoja vaikka 70-lukua, niin siitä huolimatta se ei ole, se ei ole konkretisoitunut puolustusvoimien rahoituksessa niin kuin olisi olisi ollut välttämätöntä. Mutta toisaalta meillä on kuitenkin poliittiselle johdolle annettava kredittiä siinä, että että meillä on myöskin tässä 2000-luvun aikoina, jolloin on ollut toisenlaiset tuulet Euroopassa suhteessa sotilaiseen puolustuskykyyn, pidetty kiinni siitä, että puolustusvoimien Päätehtävänä on Suomen oman maan puolustaminen, ja sen perusteena on yleinen asevelvollisuus säilytetty, vaikka siinä oli paljon keskustelua, että siitä pitäisi luopua. Ja kolmas seikka, mikä on meillä poliittisesti myöskin valtionjohdossa tiedostettu, on se, kuinka ratkaiseva kuolan alueen merkitys on koko Pohjois-Euroopan turvallisuudelle. Nämä kolme asiaa on pidetty hyvin kaikista muista laineista ja virtauksista huolimatta, ja se on minusta hyvä, että nämä perusasiat ovat olleet... Kunnossa, ja sitten on mahdollisuus tarpeen mukaan säädellä sitä rahoitusta.
0: Sanoisitko, että koko urasiajan puolustusvoimissa se uhka, jota vastaan puolustusta on rakennettu, on ollut Neuvostoliitto tai Venäjä?
1: Mä en pysty siitä mitään sanomaan sen takia, että ne ja suunnitelmat ovat
2: salaisia ja, ja niistä vaitioluvellisuus koskee mua edelleen. Aivan. Tässä aikaisemmin just. Tai just sanoit tuossa äsken, että että mitkä on ollut semmoisia tiettyjä, voisiko sanoa linjoja, mitkä on säilynyt muuttumattomina, niin miten sä muuten kuvailisit puolustusvoimia sieltä 70-luvulta vuoteen 2009, että mitkä kaikki asiat on säilynyt samoina? Tai jos miettii semmoista armeijan tai puolustusvoimien sisäistä kulttuuria, tai, tai sit muuten toimintatapoja, niin mitä kaikkea voisi sanoa, niin kun, mit, mitkä on sellaisia asioita, mitkä, mitkä edelleen niin kun tuntuu olevan vallalla, tai semmoisia niin ihan niin kun ydinjuttuja, mitä, mitä puolustusvoimiin tulee?
1: No asenteellisesti se, että meillä on periaatteessa aina suhtauduttu hyvin vakavasti annettuihin tehtäviin, ja myöskin... Sotilaallisen organisaation tietyt perusasiat, jotka ovat vuosituhansia vanhoja, ne on meillä säilytetty. Olin sotakorkeakoulun jälkeen vuodesta 1983, itse asiassa reilun 10 vuotta esikuntatehtävissä tai ulkomaan tehtävissä. Ja kun minut määrättiin panssarivuonopotanoa komentajaksi, niin ajattelin, että no mitenköhän siellä joukossa nyt nämä Vanhat perusasiat ovat, kun tämä kuuli kaikenlaista esikuntaportaisiin. Huomasin, että se, että sotilaat suhtautuvat vakavasti annettuihin tehtäviin, ne yritetään aina toteuttaa niin hyvin kuin voidaan, olosuhteet huomioon ottaen. Ja, ja ne perustekijät, jotka kuuluvat ää, asevoimien kriisiorganisaationa, niin ne ovat kaikki, kaikki kyllä kunnossa. Ää, no sitten... Se sellainen seikka kuin isämaallisuus, se on paljon ihmisten omassa ajattelussa, mutta kyllä mä sanoisin, että, että sellainen puolustustahto sotilaiden keskuudessa, niin kyllä sen yhtenä elementtinä on isämaallisuus, kuka sen sitten milläkin tavalla kokee. Varusmiesten asenteet yleensä sotilaalliseen maanpuolustukseen, maanpuolustukseen niin, niin ne ovat jopa nousseet varusmiespalveluksen aikana kun on tehty mielipidetutkimuksia. Ne on varsinkin, jo, varsinkin viimeisten 30 vuoden aikana olleet hyvinkin systemaattisia. No, sit jos mennään suurempiin puitteisiin puolustusvoimien osuuteen Suomen valtiossa, niin se, se että puolustusvoimat on aina toteuttanut ylhäältä päin tulleet tehtävät poliittisesta johdosta tai valtiojohdosta, Valtijohdolla tarkoitan, tai hallitusta ja tasavallan presidenttiä, ja sitten muutenkin poliittisen kentän tehtävät, ne on viimeisen päälle toteutettu. Me olin komentaja puolustusvoimin rahoitusta, leikattiin kymmenellä prosentilla alaspäin. Se toki liittyi yhtenä osana jo muuten käynnessä olleeseen omaehtoisia muutoksia, voimme puhua siitä vielä, vielä lisää, niin se pantiin toimeen, ja se tehtiin. Ja minulla on sellainen käsitys, että uudistus, joka oli minun kommentteja kauteni päätyä, se oli noin neljä vuotta käynnissä, niin silloisen hallituksen aikana se taisi olla ainoa valtiohallinnossa toteutettu iso uudistusohjelma, joka tavoitteet täyttyivät ja saavutettiin se, mitä piti saavuttaa ja se tehtiin määräajassa ja sen tuloksena oli toimiva järjestelmä joka täytti ne rahoitusraamit, jotka oli asetettu. Että nämä seikat on, on pysyneet ja se on minusta hyvä asia.
2: Yksi asia, mikä, tai yksi kysymys tuntuu mikä voisi olla aika monellekin tämän jakson kuulijalle tai katsojalle mielenkiintoinen, niin mitkä on sellaisia asioita, jotka, tai jos, jos miettii sitä päätöksentekoa, niin mistä asioista puolustusvoimat päättää? lainausmerkeissä itsenäisesti, ja mitkä on niitä asioita, missä sitten nimenomaan toteutetaan valtionjohdon antamia tehtäviä. Eli eli jollain tavalla, jos pystyisi avaamaan sitä sitä päätöksentekoprosessia tai sitä, että että miten miten se päätöksenteko toimii. Puolustusvoimaa kommentaja on suoraan tasavallan
1: presidentin alainen, ja hallinnollisissa asioissa puolustusministeriön alainen. Ja mitä tulee juuri tähän päätehtävän eli sotilaallisen puolustuksen toteutukseen kriisioloissa, niin näitä keskeisiä suunnitelmia esitellään aika ajoin tason presidentille. Niissä on paikalla puolustusministeri ja niissä on paikalla myöskin pääministeri näissä esittelyissä. Eli sillä tavalla koko ajan tavallaan me olemme siinä linjassa, mitä valtionjohto haluaa. Ja tällaisessa kokoonpanossa tasavan presidentti, pääministeri, puolustusministeri, niin siinä yhdistyy tämän päätöksen, valtiollisen päätöksenteon keskeiset elementit. Ulko- ja jota johtaa tasavan presidentti, niin kuin tiedämme, perustuslain muotoilun yhdessä valtioneuvoston kanssa, sitten siinä yhdistyy tavallaan se poliittinen linja, pääministeri, ja näiden kautta välillisesti siinä yhdistyy myöskin finanssivalta, joka on eduskunnalla. Siis eduskuntahan tässä sitaatessa sanottuna johtaa puolustusvoimien budjettivaltansa kautta. Eli tällä tällä tavalla se menee se yleisrakenne, jos näin voi sanoa. Sitten on sellaisia asioita, jotka... ovat puolustusvoimilla aika itsenäisesti hoidettavissa, kuten esimerkiksi sotilaskoulutus. Ja juuri tämä sodan operatiivinen suunnittelu, miten, miten se toteutetaan, totta kai tällä tavalla hyväksyttynä, kuten äsken mainitsin. Sitten jos puolustusvoimien valmiutta kohotetaan, niin lain mukaan on tiettyjä toimenpiteitä, joita puolustusvoimat voi tehdä itsenäisesti. sillä siinä vaiheessa itsenäisellä toimivaltuudella on tähdätty siihen, että nopeassa tilanteessa voidaan panna toimeksi. Mutta nämä kaikki eivät ole käytännössä tarkkarajaisia. Siis esimerkiksi puolustusministeriön ja puolustusvoimien yhteistoiminnan on hyvinkin läheistä, eikä siinä tarkkaan tuijoteta sitä, että onko tämä asia nyt hallinnollinen vai, vai, vai komentoasia tai sotilaskäskyasia paremminkin puolustusvoimissa halutaan aktiivisti vetää puolustusministeriö mukaan tähän niin, että se poliittinen tavallaan ohjaus, että se olisi jatkuvaa, että tehdä jotain semmoista, joka sitten myöhemmin havaitaan, että aha, ei tämä nyt ollutkaan, ollutkaan hyvä juttu. Eli tässä on
2: sellainen joustavuus näiden,
1: näiden elinten välillä.
2: Tämä pääpiirteessä. Kuinka paljon puolustusvoimien päätöksenteossa on tilaa luovuudelle? Tai sitten, jos vähän kysyviä vielä leikillään, niin semmoiselle luovalle hulluudelle.
1: Er, erittäin paljon. Luova tuhohan on yksi niitä parhaita kehityksen lähtökohtia, jolloin vanha, vanha osoittauduttuaan toiveettomaksi ja taakse. Mutta me emme toimi tällä tavalla. Me, me pyrimme näkemään ennakolta, että se osoittautuu kohta tulevaisuudessa toimimattomaksi ja, ja pyrimme jo olemaan ikään kuin eturavissa liikkeellä sitä korjaamassa. Näin tehtiin muun muassa ä, puolustusvoimauudistuksessa. uudistuksessa. N- nämä uudistukset, joita 90-luvulta alkaen usein nimettiin rakennemuutoksiksi, jopa niin paljon, että sille sanalle tuli vähän sellainen ikävä kaiku ihmisten mielessä, niin nehän ovat oikeastaan kaikki sisällöltä lähteneet puolustusvoimien sisältä. Ei ole ollut sellaisia tilanteita, että meille tultaisi ulkopuolelta, esimerkiksi poliittisesta kentästä, kertomaan, että kun te ette ovat osanneet, ymmärtäneet vielä tähän mennessä muuttua, niin nyt te muututte noin, noin ja noin. Mun sanomani omalle väelle oli aina, että henkilöstölle pitää olla muutosvalmiutta. Tarkoittaa sitä, että pitää itse koko ajan olla selvillä siitä oman toiminnan edellytyksistä ja siitä, miten sitä toteutetaan, ja itse pitää kyetä oivaltamaan, milloin on muutosten aika, jossa se on jatkuvaa, jossa se on syklittäistä. Ja silloin kun itse ollaan aina liikkeellä, niin silloin voidaan pitää se muutos omissa käsissä, ei tule sitä, että jos joku muu tulee siihen sysäämiseen liikkeelle, niin silloin se muu usein kertoo, että tällä tavalla tuossa tuossa ja tuossa. Tämä on oikeastaan kaikki luovaa toimintaa. No, luova toiminta tulee myöskin sodanajan johtamisessa sillä tavalla, esille, että tämä suomalainen periaate, kun joukolainnetaan tehtävä, onko se vaikka komppaniassa, joka on semmoinen vajaa 200 sotilasta, onko se siellä yksi joukkue, noin 3, 40 sotilaan joukko, tai onko se isompi joku brigaati, on 6, 7, 8 sotilasta. Esimies antaa sulle tehtävän, tässä on tehtävä, tuossa on resurssit pane toimeksi. Ja suomalainen perinne on se, että Se on sen asianomaisen johtajan asia, miten hän yksityiskohdissaan sen toteuttaa. Ja se on luovaa toimintaa. Tässä on merkittävä ero muun muassa venäläiseen toimintatapaan. Olen 70-luvun lopulla yliluutnanttina silloin suoritettuani kapteenikurssin, jossa annettiin suomalaisen sodan ja pataljonankomentajan koulutus. Sen jälkeen käynyt Neuvostoliiton armiassa pataljonankomentajan koulutuksen viittisen kuukautta vähän ylitse. Ja siellä tuli esille juuri tämä johtamisen ero. Esimerkiksi, kun patologian kommentteja tekee jonkun keskeisen päätöksen, niin sen jälkeen hänen pitää saada hakea esimieltä hyväksyt sopiko, että teen näin? No, vaikka se useimmiten sopikin. Mutta siinä oli se vahvistus, joka piti yleensä olla. Tässä on varmaan hyviäkin puolia. Ehkä luottamuksen puudet joku pakottaa siihen tai että halutaan varmistaa, että asiat menee nyt, nyt varmasti oikein. Mutta siinä on se huono puoli, että vastuu samalla jakautuu. Kun sä oot hakenut esimielä, että sen, niin silloin, ahaa nyt tässä on kaksi henkilöä, joka vastaa siitä, jos se menee huonosti tai, 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 tai miten. Ja, ja todella... Toinen huono piirre on se, että se, se vähän niin nakertaa sellaista luottamuksen ilmapiiriä, jos, jos niin on mennäkseen.
0: Okei, okay, tämä oli vähän yllättävääkin, että nostit tuon luovuuden niin merkittäväksi, koska mulla ei kannattu puolustusvoimista mieleen luovuus, vaan ehkä mä yhdistän luovuuden enemmän ehkä johonkin taiteeseen tai startup-henkisyyteen tai tämän tyyppisiin teemoihin. Tekisi vähän mieli jatkaa tuosta vielä, että miten sitten luovuuden suhde, riskienhallintaan, että voisi kuitenkin ajatella, että puolustusvoimien ehkä ydintehtävä on suojata meidän yhteiskuntaa kaikista, niiltä kaikista eksistentiaalisimmiltä riskeiltä, mitä meillä on, niin kuinka sitten puolustusvoimissa tasapainotellaan tuon luovuuden ja sitten riskien ottamisen ja riskienhallinnan välillä?
1: Se, että se tuntuu yllättävältä tämä luovuus, niin siinä voi olla kysymys juuri tästä, mitä mainitsin aiemmin, että käsitys puolustusvoimien ammattisotilaiden toimijoista muodostuu varusmiespalveluksen pohjalta. Siellä ollaan aika pienten joukkojen johtajana, vaikka siinäkin on mahdollisuus tähän oma aloitteisuuteen. Mutta ehkä varusmiespalveluksen pohjalta tulee liian korostunut käsitys siitä, että tässä on käsky ja se on tämän mukaan tehtävä, tuossa on kuri, siinä on rajat, tämän mukaan toimitaan ja sen, sä et sitten siellä mitä ajattelee. No tämä on virheellinen käsitys, kyllä sen jo yksittäin, jos johdataan jalkavaikin ryhmää, jossa on nyt vaikkapa kahdeksan sotilasta, niin, niin jokaisella on tehtävä. Ja sitten se, että miten sä se nyt toteutat, niin se on tavallaan sun, sun oma asiaa. Mutta luovuus ja riskit ei ole mitenkään ristiriikassa keskenään. Päinvastoin ne tukee toisiaan, koska silloin jos riskienhallinnan ikään kuin lähtökohtana on se, että hahmotetaan riskit ja toimintaympäristö, sehän on juuri luovaa ajattelua että sun pitää kyetä asemoimaan itsesi tuleviin mahdollisiin kehityskulkuihin, sun täytyy kyetä arvioimaan niitä ja niin sanottua sotilastermi on hallittua mielikuvitusta käyttäen näkemään niitä tulevaisuuden kehityskulkuja, niin se on se riskinhallinnan ihan keskeinen tekijä ja siitä sun pitää sitten muodostaa Käsitys, että mitä ne ovat ne riskit, mutta täytyy varautua ja miten mä varaudun, se on kaikki, mä näen sen luovana toimintana. Yleensäkin luovan toiminnan paljon laajempana kuin, että se liittyisi vain johonkin tiettyyn elämän aloihin. Business teko, bisnesten, ovat luovaa toiminta. Sun pitää kyetä hyödyntämään tilaisuuksia ja arvioida omat mahdollisuudet ja, ja päättää päämäärät ja ja riskit ja sitä ja tätä, joka muuten on ihan sama asia kaikkialla. Sanoisin, se on ihan, ihan sama, että oletko olet tota, julkishallinnossa vai yksityisessä maailmassa, oletko se sotilas tai siviili, oletko se pörssiyhtiön toimitusjohtaja tai yksityisyrittäjä tai oletko jonkun järjestöjohtaja. Kaikilla on nämä samat kuviot. Olin eläkkeelle jäätyä vuodesta 2014 62-vuotiaana. Metsäyhtiö UPM-hallituksessa seitsemän vuotta. Kiinteistötekniikkayhtiö Kaverionin hallituksessa lyhyemmän aikaa. Nämä ovat isoja pörssiyhtiöitä. Kaverion 12 maassa parikymmentätuhatta työntekijää. yhtiö Patria-hallituksessa 6 vuotta. Ja näissä kaikissa. Keskeistä on strategia. Strategian laadinta on juuri luovaa toimintaa ja se on myöskin riskien hallintaa yhtenä osana. Ja mun kokemukseni, joka käsitys mulla oli oikeastaan jo aikaisemminkin, oli se, että juuri nämä luettelemani eri tyyppiset toiminnat, niin strategian peruskysymykset ja rakenteet ovat kaikkialla aivan samoja. Strategian pääkysymys on, mitä meidän pitää tehdä. Ja sitten... Jos on mahdollisuuksia, niin strategiaa voidaan täsmentää eri tavoin, mitä pitää tehdä. Ainakin jos määrität päämäärät, mitä meidän firma menee. Onko se strategia? On. Se on strategia. Olisi tietysti hyvä, melkein välttämätöntä, että se määrität myöskin, mitkä on ne perusideat, joilla me aiomme sinne, siihen päämäärään mennä. Usein näkee strategioita, joissa on pelkästään määritty tavoite. Se ei oikeastaan palvele strategian päätarkoitusta, jonka ydin on se, että mi- miten me sinne menemme. Ja jos mahdollista, niin olisi hyvä määrittää, miten me turvaamme resurssit sille, että me voimme päästä siihen tavoitteeseen ja niin edelleen. Että kaikkiin liittyy näihin luovuutta ja, ja niin armeijassa kuin sivilisissäkin.
0: Niin Luovuus kai on jotain aika inhimillistä ja vaikka nyt viime vuosina on hurjasti puhuttu tästä teknologian kehity, kehittymisestä ja muusta, mutta luovuus. kaiketi on edelleen jotain sellaista, mitä me ei voida täysin myöskään automatisoida tai ulkoistaa sitten koneelle. Minusta tuntuu, että aika moni jakaa sen että se on kuitenkin jotain, mitä vaan ihmiset pystyvät toiseksi tehdä, vaikka ollaankin nähty tätä, tätä niin kuin tekniikan hurjaa kehitystä.
1: Joo, nimenomaan, nimenomaan näin. Ja toki luovuutta voi myös kehittää ja Kasvatustieteessä joka ei vielä vieläkään ratkaistu sitä, että miten se luovuus oikein syntyy, mutta sitä voidaan tietysti hyvinkin pitkälti edistää jopa tuommoista pikkulapsista alkaen, jos annetaan
2: virikkeitä ja mahdollisuuksia. Entä tämmöinen kysymys, että jos tarkastelee puolustusvoimia vielä organisaationa, niin kuinka, kuinka byrokraattinen organisaatio puolustusvoimat on? Minusta tuntuu, että, että mitä esimerkiksi tulee sairaalamaailmaan. Suomessa, niin ainakin julkisella puolella, niin sairaalamaailma monelta osin on jossain määrin ehkä vähän semmoinen jäykkä tai siellä on voi sanoa että tyypillisesti aika selkeä, selkeä hierarkia ja sitten ähm, se on ehkä, mitenköhän se nyt kuvailisi, että muutost, muutosten tekeminen ei aina ole välttämättä niin, niin nopeata ja sitten voi olla niin, että on joitain tapoja, joihin on totuttu ja sitten niissä pitäydytään, koska niin on aika, niin aina aikaisemminkin tehty. Periaatteessa voi ajatella, että silloin, jos on kysymys ihmisten terveyden tai ihmisten hengenhoitamisesta, niin voi nähdä myös perusteltuna sen, että miksi semmoisia nopeita tai radikaalia muutoksia ei välttämättä tehdä, jos, jos niin on huomattu, että jotkut tietyt toimintatavat on, on hyviä, niin sitten sit niin ymmärtää sen taipumuksen pitäytyä niissä. Kyllähän sitä byrokratiaa puolustusvoimissakin on, mutta toisaalta
1: en lähde nyt mielelläni vertaamaan yhteiskunnan muihin aloihin. Ja minä voin tietysti puhua vain siitä, mitä oli, oli noin yhdeksän vuotta sitten, kun olin siellä vielä, ja, ja kokemuksistani aikaisemmilta vuosikymmeniltä. Niin vaikka siellä byrokratia on, niin itse asiassa se organisaatio, joka on rakennettu sillä tavalla, että se kykenee nopeasti toimimaan erilaisissa poikkeustilanteissa, niin siellä on kyllä siinä varsinaissa substanssilinjassa, niin siellä on pyritty se byrokratia minivoimaan, jotta se koneisto voi nopeasti toimia. Muuten, kun sinä mainitsit tuon hierarkia, niin tähän täytyy, täytyy lisätä, että meillä on valitettavasti yle, kovin yleinen sellainen käsitys, että hierarkkinen organisaatio on jotenkin huono. Ehkä se johtuu siitä, että, että se saattaa jollain tapaa houkutella ihmisiä huonoon johtamiseen, ja, ja, ja sillä tavalla se, se voi olla, johtaa huonoihin, huonoihin käytäntöihin. Mutta itse asiassa, kun, jos me otamme johtamisen siltä kannalta, että se on aina ihmisten johtamista, valitettavasti yhteiskunnassa paljon puhutaan, että miten se johdat tätä organisaatiota, ja organisaatiota johdetaan näin. Ei se ole, ei se ole sitä ainakaan puolustusvoimissa. Ei johdeta organisaatiota, johdetaan, johdetaan ihmisiä. Niin tässä, vaikka se järjestelmä on hierarkkinen, niin sehän on vain prosessien hoitotapa. Siis organisaatio ei ole mikään elävä organismi, vaan se on tapa järjestää asioiden hoito, erilaiset, vastuusuhteet ja, ja tällaiset, jotka tietysti julkishallinnassa on erittäin tärkeitä. Ja se voi olla, että, että monella alalla nämä vastuusuhteet ja asioiden jäljitettävyys, miten tiettyihin ratkaisuun päädyttiin tai mitä joku päätös tehtiin, niin se voi aiheuttaa hyvinkin paljon ää, byrokratiaa. Mutta sinänsä hierarkkinen organisaatio ei, ei ole mikään byrokratian lähde tai huonon, huonon johtamisen lähne tai sinänsä. Itse asiassa tässä Eikö ollut 70-80 lukua maailmassa Paljolti mentiin matriisiorganisaatioihin. Vastuut eivät olleet enää niin selviä. Joihinkin aloihin ja toimintoihin sopii erittäin hyvin. Mutta monet yritykset palasivat niistä takaisin. Ja, ja menestyvät yritykset ovat ottaneet käyttöön uudelleen hierarkkisia organisaatioita. Siinä on juuri se etu, että, että vastuut on,
2: vastuukysymykset ovat... Selvät ja prosessit ovat, ovat aika selkeitä. Tuo on jännä, koska just, jos miettii sit vaikka startup-maailmaa, niin sit taas startup-maailmassa on äh, myös niin kun, että startup-maailmassa, musta tuntuu, että saatetaan paikoin suosia siis todella matalan hierarkian yrityksiä, mutta totta kai se on sit kans ehkä eri asia, jos, jos puhutaan vaikka 50 tai sadasta ihmisestä verrattuna sitten taas vaikka 20 tuhanteen tai sataan tuhanteen ihmisen, jos on jotain niin kuin monikansallisia yrityksiä, niin se on sitten vähän kaksi eri maailmaa. Nimenomaan startup-maailmassa. Todella kun siinä, jos missä ollaan sellaisessa
1: alun luovassa vaiheessa, niin siellä pitäisi saada kaikki kukat kukkimaan ja, ja, ja ideoiden työntäminen menee eteenpäin hyvin niin kuin, äh, mutkattomaksi ja ja myöskin ihmisten pitäisi olla tavattoman aloitteellisia siellä. Mutta tämäkään ei ole poissulittua sotilasorganisaatiosta, jos näin halutaan. Olin pääsikunnan päällikkönä, puolustusvoimien kakkosmiehenä, ennen tuloa tulo- komentajaksi. Majurit ja sitä vanhemmat sotilashenkilöt kävivät aina, ja vastaavassa asemassa olivat siviilihenkilöt ilmoittautumassa pääsikunnan päälliköille, kun he tulivat, ja sitten jonkun vuoden puuttua lähtivät. Tulijoille painotin aina sitä asiaa, että sinä olet, esimerkiksi majuri, sinä olet nyt tällä sektorilla, jossa sinä toimit, niin sinä olet ikään kuin valtakunnallisen kehittämistoiminnan lähde. Sinä olet moottori tai generaattori. Sun pitää syöttää esimiehille ajatuksia, miten tämä sun tehtävä paremmin hoidettaisiin. Ja sun pitää olla sellainen sondi, joka näkee taivaanrantaa, että tällä minun alallani on nyt syntymässä tummia pilviä, se pitää ottaa esimiesten kanssa heti esille, että hei, täällä on nyt tämmöistä, jotta voidaan ajoissa toimia. Ja toinen seikka oli se, että silloin kun jotain asiaa harkitaan, niin sinun velvollisuutesi esikuntaupseerina on sanoa mielipiteesi, velvollisuus sanoa mielipide tähän käsitteellä olevan asiaan, koska silloin voidaan leveällä haravalla kammata läpi kaikki Ajatukset, mutta sitten kun esimies on tehnyt päätöksen, niin sitten mennään täysillä siihen suuntaan, eikä enää palata lähtöruutuun toistelemaan, että mitäs Johan mie sanoi että tämä tälleen menee. Niin, niin kyllä näitä piirteitä on, on muuallakin, jos, jos näin halutaan, mutta startupit on, on oma maailmansa ja, ja siellä todellakin olen läheltä seurannut, puolisoni on ollut startup-maailmassa useita vuosia eri, eri positioissa, niin niin kuinka siellä vaaditaan
2: sitä aloitteellisuutta kaikilta. Juuri tätä, mitä mainitsit. Tuossa vielä nostit aikaisemmin esille johtamisen ja hyvän johtamisen. Niin mitä sä sanoisit sun oman kokemuksen pohjalta, että mitkä on... Niin, tai te, että mikä, mikä tekee johtamisesta hyvää johtamista? No ensinnäkin, nyt en kerro, että, että minä täytän nämä vaatimukset.
1: Johtajan pitäisi tulla toimia itsensä kanssa. Me no, se sellainen tuntuma, vain tuntuma, että monet huonojohtamisen johtamisen seikat johtuvat siitä, että johtaja on vähän niin epävarma itsestään, että mitä mun nyt pitäisi hoitaa. Ei uskalta oikein laittaa itseään peliin, mennä kysymään joltain, joltain tuolla. No tavallaan se on puolustusvoimassa helppoa, koska ei kukaan edellytäkään, että puolustusvoiman kommenttia tuntee kaikki asiat. mutta sä voit mennä sinne kysyä joltakin... Työntekijät, hei no, kerros mulle, että miten tämä homma tehdään, että mä en ole koskaan tätä nähnyt. Mutta ihan samalla tavalla, kun sä menet uuteen tehtävään johtajaksi, niin ei lähtökohtana pidä olla sitä, että sä tunnet sen alan. Vaan sä menet sinne ja sä perehdyt siihen ja alussa pitää esittää niin sanottuja tyhmiä kysymyksiä aina, kun niitä tulee mieleen. Eli panna itsesi peliin
2: ja sitten sä, sitten sä siinä, siinä opit. Voisi ajatella, että toi periaatteessa vaatisi matalaa egoa tai nöyryyttä. No sanokaamme näin, että ei ainakaan ylikorostunutta egoa, <tos> egoa. että siitä, siitä tulee
1: paljon, paljon esimerkkejä, että näin on saattanut käydä. Johtajaltahan vaaditaan tiettyä kykyä olla esillä, mutta toisaalta ei saisi olla ylikorostunutta esillä olemisen tarvetta. No tämä on yksi. Toinen on, mitä tuossa sivusin aikaisemmin, että sä johdat ihmisiä. Ja sinun pitäisi kyetä asettumaan sen, sen toisen asemaan. Että ensinnäkin, mitä se tietää tästä jutusta, mitä se osaa, ja jopa siihen, että miltä siitä tuntuu, jos mä nyt sanon, että tällä tavalla. Se johtaa ihmisiä. No sitten tulee tämmöisiä kaikkia yleisiä hyviä asioita, mutta kaikki varmaan tietää. Että kyllä, pitää sanoa oikeudenmukainen. Muutostilanteessa aivan erityisesti, niin Johtaja ei saisi liittoutua niiden kanssa, jotka ovat hänen kanssaan samaa mieltä. Niitä vastaan, jotka vastustavat muutosta, koska se hajottaa hajottaa sitä joukkoa. Mitään tällaisia lukkarirakkauksia, mihinkä suuntaan ei saisi olla, aivan erityisesti puolustusvoimissa. Saattaa olla lähellä se kiusaus, että kun sä olet alunperin jostain, puolustushaarasta meri ilmovoimista tai jostain asellaista lähtöisin, niin sitten kun sä meet niihin ylempiin esikuntiin, niin sä katsot vähän niin kuin toisella silmällä näitä juttuja. Niitä ei saa olla. Se, se on, sun täytyy keskittyä siihen puolustusvoimien kokonaisedun ajamiseen. Ja siinä havaitsin, että kokeneidenkin upseleiden kohdalla aika ajoin on parantamista. Niistä pitää irrota näistä. No mitä Oliko sinulla vielä jotain mielessä tästä johtamisen, hy- hyvän johtamisen? Niitä on sellaisia, miten minä sanoisin, usein tiedostettuja hyviä aj- ajatuksia ja vaatimuksia, jotka me kaikki tiedämme, mutta konsti onkin siinä, että, että miten kukin niitä kohdaltaan toteuttaa, vaikka kaikki varmaan tietää, miten ollaan oikeudenmukainen ja miten, miten johdetaan ihmisiä, mutta periaatteessa, mutta mitä sä teet sen käytännössä, niin... Siinä se on. Kyllä sitä sellaista, sellaista yhteis, yhteishenkeä, niin sitä pitäisi kyetä pitämään. No joo, sit yksi asia, jossa mä en ole ollut hyvä. Pitäisi antaa aina, aina kiitosta niille ihmisille silloin, kun siihen on aihetta. Sen mä tunnustan. Kendraikunnan läksiä sillallisella, kun pidin puhetta, niin sanoin siinä, että mä oon tässä ollut huono. Ehkä se johtuu siitä, että mä en ole itse kaivannut niin sitä kiitosta, vaikka kyllä muistan tarkkaan melkein joka kerran, kun olen sitä kiitosta saanut. Mutta joo, tämä on tärkeä juttu, se, se täytyy niin kuin,
0: mainita vielä. Eli positiivinen palaute myös ehkä.
1: Positiivinen palaute, joo. Ja sitten, sitten se vähän riippuu siitä, että miten sitä kielteistä palautetta annat. Siinä pitäisi se yksilö osata ottaa huomioon. En mä siinäkään ole aina ollut hyvä.
2: Niin tuo palaute yleisesti ottaen. Jos nyt ajattelee nimenomaan johtajan vinkkelistä, niin mitä, mitä, kaikkea, sulta, mitä kaikkea muuta siitä voisi sanoa? No kyllä, se pitäisi perustua faktoihin.
1: Ja kyllä siinä pitäisi aina sitten, silloin varsinkin jos se on kielteistä, niin, niin jos se on esimies, esihenkilö, joka sitä antaa, niin hänen pitäisi kyetä näkemään se kokonaisuus. Ja, ja ainahan sitä on sanottu, että jos annat yhden kielteisen palautteen, niin sitten pitäisi sanoa jotain myönteistäkin. No, varmaan hyvä, mutta eihän siinä saa tulla sitä tilannetta, että se on keinottako sen tuntusta sitten se, se myönteinen palaute. Että, ää, se, on, se, on, se on tosi tärkeää, että ää, tällainen yksi ehkä pieneltäkin tuntuva myönteinen kokemus, niin se voi generoida vaikka mitä jatkoon. on olin oppikoulussa, Silloin vanha systeemi, kanssa koulun neljä vuotta sitten päädy kokeen kautta oppikouluun. Meni vähän niin kuin vasemmalla kädellä kolme ensimmäistä luokkaa. Mutta sitten jostain syystä kolmannella luokalla mä oon ollut, ollut siis 13. Keskiarvo nousi melkein numerolla, vaikka mä en mielestäni ollut tehnyt juuri mitään paremmin. Siitä oli niin kipinä, aha, täytyykö ruveta lukemaan vähän enemmän kuin tää, tää tota, tällä tavalla tästä tulee niin mukava fiiliskin. Totta kai tietysti halusi tietää enemmän. Ja niinpä
2: siinä sitten. Se antoi hyvät potkut aika hyvälle menestykselle myöhemminkin. Voiko sun mielestä, kenestä tahansa tulla johtaja tai hyvä johtaja? Vai onko niin, että johtajuus myös vaatii jossain määrin sellaisia, voisiko sanoa luontaisia taipumuksia tai persoonallisuuden piirteitä? Erittäin hyvä kysymys. Mä olin
1: vuosikymmeniä varmaan sitä mieltä, että juu, kaikista voi tulla johtajan. Ja mikään niin joku ominaisuus ei predestinoidu sun, sun mahdollisuuksia, että sitä ei voisi tule johtajaa. Mutta sitten myöhemmin tulin siihen tulokseen, että on yksi ominaisuus, joka näyttää olevan synnynnäistä ja joka, jos ei se ihan estä johtajaksi tulemista, niin se tekee kyllä johtamista vaikeaa. Päätöksentekokyky. Jollakin ihmisellä sitä ei vaan ole. Eikä tuu. Ja tässä suhteessa on usein käyttänyt sanontaa, että johtaja on alaistensa palvelija. Varsinkin puolustusvoimissa, jossa niin kuin esikunnat tekee työtä, ne on siis kommentejen avustajakuntaa. Silloin kun kaverit siellä tarvii päätöksiä, niin sinun pitää olla tavoitettavissa ja sinun pitää tehdä ne päätökset oikeaan aikaan niin, että ne pääsee eteenpäin, ne jotka sitä työtä tekevät. Ja tässä suhteessa olet palvelemassa niitä sillä päätöksenteolla. Ja ehkä, ehkä vielä se, että päätöksenteossa niin ei pidä pyrkiä täydellisyyttä, Aivan erityisesti siinä ei pidä pyrkiä täydellisyyteen, koska eh, aivan erityisesti taas jälleen kerran sotilasympäristössä ja taistelutilanteessa. Sä et voi loputtomia jäädä odottamaan tiedustelutietojen täsmentymistä, vaan jossain vaiheessa pitää tehdä se päätös. Ja tässä suhteessa niin, ää, vähän huonompikin päätös, joka on tehty ajoissa, on parempi kuin täydellinen päätös, joka on tehty liian myöhään ja sitten menetät sotilaita tai jotain muuta.
2: Tässä tulee mieleen yksi kysymys. Nyt mä en ole ihan varma, että olikohan tämä Juha Hernesniemi, joka, joka tämän sanoi vai onko tämä lukenut jostain muualta, mutta et mikä erottaa sitten, ää, Juha Hernesniemi siis ää, aivokirurgi, oh. niin, niin tota, että mikä erottaa kirurgin, tämmöisestä huippukirurgista, mm. niin että se on loppupeleissä nimenomaan just se kyky. Mm. ja se, että kuinka, kuinka nopeasti pystyy tekemään päätöksiä tiukassa paikoissa. Et jos, jos ihan ajattelee, mun mielestä on aika ymmärrettävääkin, että jos, jos operoi, tai jos leikkaa ympäristössä, missä tai jos leikkaa tilanteessa, jossa ihmisen hengissä säilyminen on joissain tilanteissa voi olla sekunneista kiinni. Mm-hmm. Että, että jos tulee nyt joku vuoto jonnekin, niin se pitää sitten toki ihan samantien tai näin, niin, niin niiden, niitä päätöksiä pitää kyetä tekemään tosi nopeasti. Ammattitaito on tietysti tuossa yksi keskeinen tekijä, joka, jonka puolen pitää olla kunnossa,
1: jotta ne mm-hmm, ovat, okay. ovat juuri ääritilanteita ja ääritekijöitä, joissa
2: se pitää sitten tietää, mitä tekee. Joo, tässä on ehkä Oletuksena se, että se ammattitaito lähtökohtaisesti on, mm, on sillä niin, riittävällä on, tasolla, mutta just se, että mikä, mikä erottaa sitten kaikista, kaikista huipuimmat sitten, kyllä, sitten kyllä. muista, niin siinä tämä päätöksentekokyky nimenomaan olisi ollut yksi, yksi merkittävä. Joo, muuta, muuta, mitä muuta en ole havainnut sellaista, jos voisi sanoa, että,
1: että jostain henköstä ei voisi tulla hyvää johtajaa. Voi silti tulla johtaja, vaikka, jos vaikka päätöksenteko on vähän niin takertelevaa ja ja tällä tavalla, mutta siinä voi kehittyä. Multa kysyttiin joskus kenraalina, että kun no, oot kenraali, siinä on varmaan valmis johtaja. Et ei, en ole valmis johtaja. Johtajana kehitytään koko ajan. Esimerkiksi jos, joidenkin asioiden liikkeelle panossa niin tuli sellaisia aha elämyksiä että hei, että tuo juttuhan minun olisi pitänyt panna liikkeelle jo aikaisemmin, jotta tämä prosessi menee niin kunnolla eteenpäin ja, ja tällaisia havaintoja. Se pitää nöyrästi vaan todeta, että ei siinä ole
0: koskaan valmiita. Joo, pitäisikö sitten mennä vähän noihin turvallisuuskysymyksiin? Mm, Minulla muutama,
2: vielä... muutama kysymys Joohan, vielä johtajuuteen liittoon, pala. jos sen jälkeen, sen jälkeen lähdetään näihin maailman näihin ähm, Vielä, jos, jos palais, palais vähän vielä niihin sun nuoruusvuosiin ja nimenomaan tähän johtajuuteen, niin tuleeko sinulla mieleen jotain sellaista tilannetta, missä sä olisit nuorempana ottanut johtajuutta jo, jollain tavalla? Ei tuu mieleen muu kuin tuota, jossain kansakoulun
1: joulujuollan ohjelmassa, jossa oli joku vaikea kuvio, ja niin sitä vaan vedeltiin siinä. Ja mun vanhemmat, joka istui siellä yleensä joukossa, kertoi jälkeen, että johdit tätä hommaa. Et se ryhmä, mitä siinä nyt oli joku kymmenen, pysähtyi johonkin, niin katsoo, että no, tästähän pitää jatkaa, niin kuin niin että Emme osaa mitään, mitään muuta sanoa. Että se on tavallaan ollut sitten osa sitä työtä ja ammattia, jossa, jossa se on kuulunut. Sinun pitää, pitää tehdä, tehdä ja, ja toimia, mutta emme oikein sieltä. No, Olihan sitä lukioaikana jotain sellaisia asioita, jotka ei lähtenyt liikkeelle, mä ikään kuin luonnostaan. Sitten jotenkin sanoit,
2: hei, eiköhän nyt tehdä näin, vai mitä meiltä
1: te Kyllä sen sellaista saattoi olla, mutta enpä ole sen ihmemmin, sitä ajatellut.
2: Mutta ettei ollut mitään sellaista jotenkin vahvaa taipumusta, että jotenkin haluaisi olla sitten jotenkin tosi vahvasti kontrollissa siitä ympäristöstä. Joo, tai... ei,
1: ei vaan, nämäkin ollut niin asianlähtöisiä, Et ei, ei, ei persoonalähtöisiä, että mun täytyy olla johtaja,
2: vaan sitä, että saadaan nyt nämä jutut rullaamaan niin kuin pitää. Voisiko ton sanoa, että toisit olisi myös yksi hyvän johtajuuden lähtökohta, nimenomaan sellainen asialähtöisyys?
1: Juu, mutta se, se kyllä on yhdistelmä, että ei pitäisi olla
2: liikaa asianjohtajaa, siis suhteessa ihmisiin. Ai siis mä tarkoitan nimenomaan niin suhteessa siihen, että vaan haluaa olla johtaja. Niin, aivan
1: niin. Kyllä, kyllä. Mainitsin... Aiemmin tuossa, että ylikorostunut esillä tarve ei ole välttämättä aina hyvä, niin siinä mielessä, joo, siinä mielessä kyllä, että keskitytään, keskitytään näihin asioihin ja toimintoihin. Ei pidä keskittyä siihen, että mikä minä olen, varsinkin kriisitilanteissa. Niin se ajatus pitää jättää pois, Olen siitäkin kokemuksia, että sitten... Sitten pitää katsoa, että paljon minulla on aikaa, mitä minun pitää päättää. Ja silloin ei voi jäädä pyöriskelemään pikku vaan silloin, niin kuin olen sanonut, että maalarin pensseli pitää levetä vaan ja tuosta Vannaa menemään. Tällä mennään tuon päämäärän suuntaan ja, ja se varmistetaan näin. Se on se, se, on se lähtökohtaisin.
2: Viimeinen kysymys, mikä minulla tulee vielä johtajuudesta mieleen, on jeesmiehillä itsensä ympäröinti. Ja nyt esimerkiksi, mitä mekin ollaan tämän pöydän ääressä keskustellut, uh, useiden eri vieraiden kanssa, niin on just kuullut sitä, että tämmöisillä autokraattisilla johtajilla tai diktaattoreilla on sitten taipumus ympäröidä itsensä semmoisella väällä, jotka jatkuvasti meidän itänaapuri? Mahdollisesti. Niin, niin tota, mutta että tämä on sellainen asia, mikä olisi aika tyypillistä, siis melkein aina, jos, jos on kysymys tämmöisestä autokraattisesta johtajista, niin miten, miten sä sanoisit, että miten sitten johtajana pystyy tietyllä tavalla varmistumaan siitä, tai että miten, miten pystyy ehkäistä sitä, että noin ei tulisi käymään, koska periaatteessa voi ajatella, että se voi, voi myös jossain määrin olla semmoinen inhimillinen taipumus, tai silleen, että, että, että se, on mukava, se on mukava saada mukavaa palautetta periaatteessa. Vaatiiko se sitä, että tietoisesti jotenkin pyrkii löytämään ihmisiä, jotka myös sitten jatkuvasti kritisoi vähän? Kyllä se vaatii sitä juuri, että tietoisesti pitäisi voida
1: varmistua siitä, että haluan tähän ympärille sellaisia ihmisiä, jotka ajattelevat riittävän laajasti ja jotka edustavat muitakin näkemyksiä kuin minun näkemykseni. Ja jälleen kyse on siitä, että... Mä turvaan siinä omaa selustaan, niin silloin mä voin varmistua siitä, että nyt ne asiat, mitkä meillä tässä pöydällä, nyt ne harkitaan niin laajasti läpi. Mutta kyllä tuollainen ää, taipumus ja houkutus on varmaan kaikkialla, missä johtaja itse voi ratkaisevasti vaikuttaa rekrytointiin, että ketä, ketä mun alle tulee tai, tai ketä mun työkavereina on. Joo, se on, se on sitä varmaan sitä jotenkin... Ei pidä keskittyä liikaa ajattelemaan, mikä minä olen tai kuka minä olen, vaan sitä, että miten nämä asiat saataisiin parhaiten menemään eteenpäin. Ja ilman muuta pitäisi olla niitä, jotka ajattelee eri tavalla. Ja se keskustelun ilmapiiri pitäisi olla sellainen, että niistä ei tehdä henkilökohtaisia konflikteja. Ja, ja, ja sitten sen johtajan pitää selvästi ottaa vastuu. Hei, että joo, tässä on näitä mielipiteitä on esitetty, mutta tuota, ää, nyt näyttää siltä, että tässä on vahvemmat perusteet, teemme näin. Ja näin mennään. Ja sitten se vaatii myöskin niin sanottua henkistä suuruutta niiltä kavereilta ja ihmisiltä, joiden mielipiteet tavallaan ovat vain keskustelussa, mutta eivät johda. Heidän pitää myös ymmärtää, että joo, tämä on tämä keskustelu, mutta nyt tämä on se ratkaisu.
0: Niin tosiaan varmaan se organisaatiorakennus vaikuttaa aika paljon, että just mitä mainitsitkin, että saako rekrytoida alaisensa. Että jos miettii vaikka poliittista johtoa Suomessa, niin pääministerihän ei saa pysty valita vaikka valtiovarainministeriä tai ulkoministeriä, vaan sinne on muut tavallaan tahot, jotka pääsevät tosi vahvasti vaikuttamaan, ketä sinne tulee, niin se ehkä suo- voi suojata se organisaatiorakenne myös ehkä sillä. Kyllä joo,
2: sitä henkistä suuruutta pitäisi olla niin johtajilta kuin, kuin tuota johdettavilta Mainistit tosiaan vielä sen hyvän keskustelun niin mitkä voisivat olla sellaisia asioita, mitkä sitten edesauttaa sen hyvän keskusteluilmapiirin syntymistä. Ja nimenomaan ehkä semmoista, voisi kuvitella, että se myös vaatii aika hyvää luottamusta. Jos, jos ajatellaan
1: mitä tahansa työympäristöä, ja nyt en puhu puolustusvoimista, niin erilaiset ää, työilmapiiri, ää, mittaukset ja kyselyt, niin ne pitäisi olla riittävän laajoja ja ne pitäisi käsitellä perusteellisesti läpi, joka ainoa, korjattava asia koko sillä joukolla, ketä, ketä se koskee. Ja sitten tehdä yhdessä suunnitelma, että joo, tämä viedään nyt, tämä korjataan tuohon ensi vuoteen mennessä tai näin ja näin ja näin, niin että ihmisille syntyy sellainen käsitys, että he voivat vaikuttaa siihen työympäristöönsä. Ja se on aivan avaintekijä tässä keskustelun ilmapiirin ylläpidemisessä. Siinä syntyy myös sellainen kuva, että no hei, tuolla johtajalla hän voi sanoa, mitä, mitä, mitä mieltä mä olen. Ja jopa sanoa, että olen vähän, vähän niin kuin eri mieltä. Ja tämä liittyy myöskin siihen muutosvalmiuteen. Ihmisillä on muutosvalmiutta, jos heillä on sellainen kokemus, että heitä kuunnellaan. Silloin he eivät suhta- suhtaudu ennakkoluuloisesti tuleviin muutoksiin. Juuri tämä organisaatio on tullut läästulkoon kirrosanaa ihmisille, kuullaan sana organisaatio-uudistus, niin kavahdetaan heti, että hän minulle käy, jos ei ole sellaista keskustelua ja luottamusta johtajan ja, ja johdettavien välillä. Tämä nyt vain yhtenä esimerkkinä.
2: Voitko sitten taas tuollainen, että organisaatio on tullut jopa semmoinen vähän kirosana. ja sitten on kuullut myös, että esimerkiksi Suomessa niin kun joissain ammattikorkeakouluissa näiden organisaatiouudistusten myötä Lopputulos on saattanut olla se, että hallinnon määrä on kasvanut ja sitten taas resursseja sieltä opetuksesta on karsittu. Ja sitten taas voi ymmärtää, että tämän tyyppiset muutokset sitten ei kuitenkaan ole muutoksia positiiviseen suuntaan. Niin miten, millä tavalla voi sun nähdäksesi löytää sitten sen tasapainon tämmöisen muutospyrkimysten tai muutosten välillä ja siinä, että, että voidaan keskittyä tekemään sitä, mitä varsinaisesti pitäisi keskittyä tekemään. Että miten, miten näiden kahden asian välillä voi löytää sen tasapainon?
1: Oh, minun kokemuksen mukaan siinä on tietty prosessi, jolla tällainen uudistussykli ö,
2: viedään läpi.
1: Ja valitettavan usein lähdetään liikkeelle organisaatiosta. Ei se ole ollenkaan se ensimmäinen kysymys. Ja jos vain siitä organisaatiota peukaloidaan tai höylätään väkeä tasaisesti pois joka puolelta, niin Lopputuloksi on usein heikko. Kyllä sillä johonkin voidaan päästä, mutta ei isoja uudistuksia. Se pitäisi lähteä, ja tämä on minun kokemus, parista puolustusvoiman laajuisista uudistuksista. Ensimmäinen vaihe on se, että käydään läpi olevan järjestelmän puutteet, parantamiskohteet ja tulevaisuuden vaatimukset. Voidaan puhua esiselvityksestä, että mikä tämä juttu on. Sen perusteella, kun on kartoitettu, että mistä tässä on kysymys, niin sen jälkeen seuraa uudistuksen tärkein vaihe. Kehitetään ne ideat, joiden perusteella ja joiden mukaan toiminta järjestetään, jotta se sitten täyttää tulevaisuuden vaatimukset ja lainsäädännön, ja ennen muut, lainsäädännön muutostarpeet. Vasta sen jälkeen ruvetaan katsomaan organisaatiota, että millainen organisaatio meillä pitää olla, että tämä idea kokompano saadaan toimimaan. Ja sitten katsotaan ihmisten määrää siellä ja miten henkilöstö järjestetään. Valitettavasti niissä organisaatioissa, joissa olen ollut johtajana, niin on jouduttu sitten väkeä poistamaan. Ja se on se organisaatio vai? Ja sitten tietysti katsotaan koko ajan niitä resursseja, miten ne järjestetään. Se on siellä niinku iteratiivisesti mukana ja lainsäädäntö, tarviiko sitä muuttaa, miten kansalaisten oikeudet ja ja velvollisuudet toteutuvat tässä uudessa järjestelmässä. Ja nyt noita mainitsemiasi huonoja puoliaan, niitä varmaan usein syntyy siitä, että lähdetään liikkeelle siitä organisaatiosta ilman, että on työstetty niitä aikalimpia vaiheita.
0: Joo, olisiko sitten vähän puolustusympäristöön ja turvallisuusympäristöön, ja jos lähtee tästä euroopan ja oikeastaan Itämeren alueen, niin voisi aloittaa sillä, että mitä tarkoitetaan tällaisella, jos käytetään termiä alueellinen turvallisuus ja viitataan nyt sitten vaikka Itämeren alueeseen, niin mistä se koostuu ja mitä sillä tarkoitetaan?
1: No ensinnäkin siinä on ympäristötekijät ja nehän ovat koko ajan
0: laajenemassa.
1: Jos me ajattelemme ää, poliittista puolta tässä näin, niin erilaiset yhteisöt ja järjestöt ja organisaatiot, joihin kuulutaan. Ja kun niihin liitetään, niin laajentavat tavallaan sitä kehystä, sitä poliittista raamia, jossa toimitaan. Eli, eli tavallaan on otettava enemmän isompia kokonaisuuksia huomioon. No sitten, jos mennään heti sotilaalliseen puoleen, niin, niin mikä, mitä siellä ympärillä on ja mitkä ovat eri osapuolten päämäärät, mahdolliset päämäärät. Ja kaikkia ja kerrokkaan. Jotkut kertoo avoimemmin ja jotkut vähemmän avoimesti. Ja näistä päämääristä ja sitten omista turvallisuustarpeista pitää hahmottaa se kokonaisuus, että mikäs, mikäs meillä olisi tässä tärkeää että mi- ja mihin me pyrimme ja, ja mikä on meidän linjamme sitten, että me etenemme sinne suhteessa esimerkiksi Suomen tapauksessa eu ja tämän jälkeen myöskin NATOon. No se koostuu poliittisista, taloudesta ja sotilaista tekijöistä ja, ja niitä, niitä on tietysti tarpeen yksilöitä tarkemminkin ja, ja analysoida, mutta tämä vähän yleinen vastaus tähän sinänsä hyvään kysymykseen.
0: Joo, jos menisi tähän sotilaalliseen puoleen heti käsiksi tietenkin nyt tosi ajankohtaisena. Teemana on ollut tämä, kun Suomi on nyt sitten liittynyt NATOon tänä vuonna ja viime vuonna laitettiin liittyminen vireille. Niin miten sitten puolustusvoimien näkökulmasta, ää, ja siis viittaan vielä tähän, että yksi niin tekijä, että Suomi pääsi nyt verrattain kuitenkin nopeasti Nato liittymään, niin oli tämä, että meillä oli hyvin NATO-yhteen sopivat puolustusvoimat. Eli, ja me oltiin muutenkin, siis myös sit puolustusvoimien ulkopuolella täytettiin kaikki nämä tota, Nato edellyttämät Niin miten sitten puolustusvoimien näkökulmasta, niin mistä lähtien meidän puolustusvoimia on alettu kehittää NATO-yhteensopiviksi? Tai jos kuvailisi vähän sitä NATO-yhteensopivuuden kehitystä tässä ihan vuosikymmenten varrella, että onko se ollut aina näin, niin kuin tänä päivänä nyt sitten on, että me ollaan NATO-yhteensopivia? Vai mistä tämmöinen, voiko tästä vetää kehityskaaren puolustusvoimien näkökulmasta, että missä vaiheessa tämmöinen kehitys on alkanut?
1: Kyllä siitä voi vetää kehityskaaren ratkaiseva tekijä tässä oli niin sanotun kylmän sodan päättyminen siihen, että Euroopan mittakaavassa Neuvostoliitto, Varsuvaliitto vetäytyy Keski-Euroopasta ja sitten siihen liittyi myöskin Neuvostoliiton perusteellinen muutos purkautuminen ja sen ulkomaisten sitoumusten purkautuminen ja niin edelleen. Se oli se lähtökohta, joka tavallaan mahdollisti tietyn kehityksen, koska se... Se, että varsovaliitto liitto hajosi, neuvostoliitto hajosi, niin se vaikutti siihen myöskin, että mitä lännessä tapahtui tai mitä lännessä tarvittiin siitä eteenpäin. Nato aloitti niin kutsutun rauhankumppanuusohjelman, johon kytkettiin mukaan maita itäisestä Keski-Euroopasta ja Suomikin lähti sinne mukaan. Ruotsi lähti mukaan olematta Nato-jäseniä heti aivan alussa 90-luvun puolivälissä ja tässä on muuten sellainen paradoksi, että, että jos me ajattelemme sitä, että Euroopassa ää, itäisen keski-Euroopan maat liittyivät läntisiin organisaatioihin, niin sen moottorina, oikeastaan generaattorina, olivat sotilaalliset tekijät, eli Naton rauhankumppanusohjelma. Se oli ensimmäisenä, mihin nämä maat liittyivät ja taloudelliset Yhteenliittymät tulivat sitten vasta myöhemmin. Mutta lähtökohtana oli se, että nämä maat halusivat liittyä läntisiin organisaatioihin. Niitä ei kukaan pakottanut siihen. Niin tuntuu olevan tänä päivänä, että yritetään pakolla niin järjestää, mihin liidekehykseen mihin tämän tai tuomaan pitäisi kuulua. Eli NATO-rahmokumpunsohjelman käynnistyminen 90-luvun puolivälissä. Mä satuin olemaan sitä käynnistämässä pääensikunnassa ja, ja silloin puolustusvoimissa. Silloin se lähti semmoisista aivan perusasioiden tavallaan samankaltaistamisesta tai jos ei tekemisestä ihan Naton kaltaiseksi, niin kuitenkin, että että näihin seikkoihin kiinnitettiin kaikkien rauhankumppanuusmaiden asevoimissa huomiota, että ne on on hoidossa. Tätä oli aika pitkälle 90-luku, sitten 2000-luvun. Alussa, vuosituhannen vaihteessa, oikeastaan vähän aikaisemminkin alkoi olla tämä kriisinhallinta, sellainen katto, sateenvarjo, jonka alla myöskin rauhankumppanusohjelma toimi pitkälti. Oli erilaisia harjoituksia, jotka olivat tämmöisiä pöytäpeliharjoituksia, seminaarityyppisiä nimenomaan kriisinhallintaskenaarioissa. Sitten... 2000-luvulle tultaessa seuraava vaihe meillä oli, oli se, että me aloimme systemaattisesti yhtenäistämään puolustusvoimien kalustoa länsimaisen kaluston kanssa. Ja tässä oli aivan selvästi se ajatus, joka on meillä julkisuudessakin todettu, että jos me ajomme joskus kriisitilanteessa saada apua jostain muualta, niin olisi hyvä, että meillä olisi kalusto sillä tavalla yhteensopiva, että että se onnistuisi mahdollisimman hyvin. Seuraava vaihe oli se, että alettiin entistä enemmän osallistua joukkojen harjoituksiin. Yhteisiä kriisihallintaharjoituksia ja niin edelleen. Nämä oli sellaiset nämä jälkikäteen katsoen kolmesta selvää vaihetta. En pysty niissä asemissa, missä silloin oli, niin sanomaan, että oliko, oliko niin ikään kuin ennakkoon luotu tämmöinen konsepti, että etenemme, etenemme tällä tavalla. Siinä edettiin näin, kun, kun se oli tarkoituksenmukaista ja kun se yhteistyö Naton kanssa ja rauhan antoivat siihen mahdollisuuksia. Ja nyt 2010 luvasta minun aikani vielä, 2014, niin sitten oli etusijalla paljon nämä, nämä kansainväliset harjoitukset, joissa ehkä voi vielä yhtenä kehitysvaiheena sanoa se, että niitä alettiin toteuttaa Suomessa joukkojen harjoituksina,
2: jossa etupäässä oli sitten Ruotsi ja Norja ja ilmavoimat niin etu, etukärjessä. Voisi itse asiassa vielä tuosta rauhankumppanuudesta tai Naton rauhankumppanuudesta kysyä sen, että et mikä merkitys tai mikä rooli oli, oli tota, ähm, poliitikoilla tai poliittisella päätöksenteolla ja mikä rooli oli sitten taas puolustusvoimilla. Poliittinen päätöksenteko oli se perusta,
1: joka antoi linjat. Tässä ei puolustusvoimat toiminut mitenkään, niin sanokseni, omin päin, vaan vaan se kaikki oli oli hyväksytty. Siinä juuri yhteistyö puolustusvoimien ja puolustusministeriön kanssa oli aivan oleellinen, koska puolustusministeriön kautta kulkevat puolustusvoimien asiat poliittiseen päätöksentekoon ja harkintaan, mitä tarvitaan.
0: Tuo on mielenkiintoinen. Jäin miettimään vielä siitä, ja, nää, niin kun sotilaallinen, poliittinen ja taloudellinen sektori, ja jos palaa siihen, mitä tuossa alussa nousi, niin tämä suomettuminen, niin just siitä miettinyt, koska ainakin näiden kriitikoiden mukaan ää, eri siis tieteelliseltä puolelta esimerkiksi, tai entisiä diplomaatteja muutamia, jotka on nostanut tää kriittistä näkemystä tästä suomettumisen ajasta, niin se on pitkälti koskenut ehkä tätä poliittista sektoria, tämmöisiä instituutioita, kuten ehkä suojelupoliisiä, ja sitten no taloudellisen sektorin osalta se on kokonaan toinen kysymys ja siinä voi sanoa, että jos sen laskee suomettumiseksi tämän koko energiariippuvuus asian, niin sitten se on koskenut niin kuin pitkälti laajemittaisesti Eurooppaa, Et ei vain Suomea, mutta tässä vähän kuulostaa, tietenkin puolustusvoimat varmasti osaa myös niin kuin Pitää, tai niin Salassa varmaan on kaikkein tehokkainta myös, mutta kuulostaisi, että se ei välttämättä sitten ole puolustusvoiminta tai tähän sotilaalliseen sektoriin ulottunut kuitenkaan sitten, että jos miettii, että se Suomettominen on ollut täällä poliittisella sektorilla, niin ehkä niin sotilaallisen sektorilla sitten. Ei vai, tuleeko tuosta vielä jotain ajatuksia, koska tämä on mun mielestä kiinnostava teema just ja aina, että mikä näistä sektoreista sitten vetää Suomeen mihinkin suuntaan ja mikä seuraa, onko siinä jotain semmoista vuorovetoa.
1: Tässä on hyvä ottaa huomioon, että mistä lähti tämä suomettuminen. Saksankielinen termi finlandi ja, ja se oli Saksasta, josta se lähti. Ja sen keskeinen tekijä, joka nyt tässä keskustelun tuoksinassa on vähän jäänyt niin kuin sivuraiteille, on se, että, että poliittisesti siinä oli keskeistä se, että miten pieni valtio Suomen asemassa selviytyy tässä suurvallan naapurissa menettämättä itsenäisyyttään. Ja, ja kuitenkin ajaen omia etujaan aika, aika menestyksellisesti. Ja suhteessa esimerkiksi taloudellisella puolella Neuvostoliittoinen tilannehan oli se, että se oli Suomelle taloudellisesti aika edullista. Öö, en tarkoita nyt pelkästään PK-sektorin öö, vientimahdollisuuksia Neuvostoliittoon, vaan laajemminkin siten, että Suomi sai aika edullisesti energiaa. Tuota etänaapurista, ja pystyy sitten tekemään tuotteita ja myymään niitä länteen. Vaan tuollaisena esimerkkinä suomettumisen keskustelussa sitten on pelkästään se on fokusoitunut meillä näihin kielteisiin näin ylilöinti ja niitä nyt ei olisi tietenkään tarvinnut olla. Puolustusvoimissa toimittiin aika, aika itsenäisesti Siinä suhteessa, että mun tiedossani ei ole, että olisi lähdetty niinku siihen suomettajien kelkkaan, koska meillä on tavallaan oma, kuinka sanoisin, selkeä asemamme. Se on sotilainen puolustus ja, ja meillä oli yhteyksiä Neuvostoliiton asevoimiin tietenkin öö, jostain varmaankin, olisiko ollut 60-luvun puolelta jo tai siinä, siinä mainiin. Vuosittain tehtiin kontaktien vaihtosuunnitelma. tai ei vuosittain, vaan pari, pari vuoden jaksos, jaksoksia. Siellä oli, siellä oli erilaisia, etupäässä se oli, se oli vierailuja, ylimätason vierailuja. Ei niitäkään jatkuvasti ollut, mutta tietyllä rytmiikalla sovittiin yhdessä neuvostoasevoimien kanssa, että nyt tässä seuraavien vuosien aikana siellä, siellä on jo tämän tyyppisiä vierailuja tullaan tekemään. Että kyllä minun näkemys ja kokemus on se, että että sitä suomettumista pahimpien ylilyöntien muodossa sitä oli jossain muualla yhteiskunnassa kuin puolustusvoimissa. Mutta tämä ei koske vain poliittista linjaa, sehän oli sitä myöskin yksittäisten kansalaisten kohdalla. Varmaan hyvää tarkoitettiin. Mutta ei olisi ehkä tarvinnut sitten niin pitkälle mennä. Mutta oleellista tässä tässä oli se, että vaikka politiikassa Suomi noudatti aika lailla sellaisia linjoja, joissa otettiin huomioon itänaapurin tarpeet, niin kuitenkin meillä säilytimme sen toimintavapauden, joka, joka meillä oli. Ja tässä... Mennäkseni tuohon sotilaallisen turvallisuuden puolelle, niin, niin kuin mä tuossa muistelmakirjassanakin selostan, niin minun käsitykseni on ollut se, että itänaapurin tärkein turvallisuusintressi Suomen suunnalla on ollut se, että täältä, täältä tai tämän alueen kautta ei kohdistuisi sotilaista uhkaa Neuvostoliittoon tai ja Toisen maailmansodan jälkeen tiettyjä tosiasioita tiedostettiin ja tunnustettiin, niin, niin meillä on ollut vuosikymmeniä sellainen ajattelu, että jos me osaltamme omassa toiminnassamme, pidämme huolen että meiltä ei kohdistu sitä sotilaista uhkaa tai sotilaista hyökkäystä ääritapauksessa tuonne, tuonne itään, niin silloin Suomi saa Neuvostoliiton ja Venäjän tahota olla rauhassa. Eli meillä oli se intressi. Samalla tämä oli kuitenkin win-win-tilanne että Neuvostelijoitta saattoi Venäjä luottaa tähän Suomen linjaan, no ne pitävät nyt huolen siitä, että sieltä ei kohdistu sotilaat olkaan. Ja tällainen ö, luottamus oli tässä se ydinkysymys. Pitää olla molemmin puoleen luottamus tähän. Ja reaalipoliittiselta kannalta katsoen luottamus on silloin, jos on yhteiset intressit. Ja, ja näin oli. Ja tätä linjaa ei minun mielestä voida ikään kuin jälkikäteen tuomita ja sanoa, että se olisi ollut huono. Voidaan kysyä, että miten Suomi olisi pitänyt tässä sitten toimia toisen maailmansodan jälkeen, ryhtyä niin tiukaksi itäna suuntaan vai mitä, ja mitä siitä olisi sitten mahdollisesti seurannut. Mutta muutos tapahtui nyt 2022. Tämä on oikeastaan jo vähän sitä ennen, kun alkoi ilmetä, että että Venäjä-johto on sitä mieltä, että he sanelevat naapurimaiden turvallisuuspoliittisia ratkaisuja. Te, että saa liittyä NATOon, Suomi mukaan lukien. Ja seuraavana askeleena hyökkäsi Ukrainaan, joka ei meiltä kyllä pohjan siltä, että voimmeko me luottaa tämän, tällaisen naapurin toimintaan. Ja minusta on mielenkiintoista se, että kun kansalaisten mielipide kääntyi hyvinkin nopeasti tässä – niin sen voi nähdä siltä kannalta, että meillä ihmisetkin olivat hyvin sisäistäneet tämän meidän siihen asti sen idean ja sen luottamuspohjaisen win-win-tilanteen. Mutta sitten kun sitä luottamusta ei enää ollut, niin sitten oli tarpeen kansalaistenkin mielestä ryhtyä katselemaan, että miten tätä turvallisuutta jatkossa hoidetaan.
0: 2014 Krimiä, eikö taas pitänyt huomata ja silloin? Kyllä vaan,
1: kyllä vaan. Sitä ei Euroopassakaan kovin laajasti silloin, silloin otettu huomioon. Se on varmaan huomattu, mutta on ollut pidäkkeitä ja hyvää uskoa siihen. Minulla ei ollut. Se oli yksi niitä, niitä tuota linjakysymyksiä, joita komentajana ja kenraalina muutenkin ajoin, että meidän ei pidä nyt lähteä siitä liikkeelle, että Venäjä integroituu täydellisesti lännen kanssa ja Venäjästä ei koskaan voi kohdistua Suomelle uhkaa, niin kuin meillä oli poliittisessa kentässä ja ja akateemisessa keskustelussakin paljon tällaisia aineksia. Tässä yhteydessä, jos puhumme siitä, mitä olisi pitänyt huomata, niin vähän jälkiviisauden sävyttämää on myöskin se keskustelu, kun puhutaan, että nyt on menty vikaan siinä, että on laskettu taloudellisten keskinäisliipuvuuksien varaan. Joo, kyllä, siinä mentiin vikaan. Mutta se ei ajatuksena ole mikään huono eikä tyhmä. Itse asiassa sitä ajatusta on, on esitetty jo 1970-luvulla tuolla maailmalla. Että taloudelliset keskinäiset riippuvuudet voivat ehkäistä keskinäistä ää,
2: vastakkainasettelua ja, ja ääritapauksessa sotilasvoimakäyttöä ja sotaa. Niin voi tavallaan ajatella, että miten Euroopan unioni aikanaan sai alkunsa. Nimenomaan, joo, nimenomaan taloudellisena, taloudellisena
1: yhteisönä. Ja se, että tämä toimisi, niin minun mielestäni näiden riippuvuuksien pitäisi olla symmetrisiä. Jos toinen on vähemmän riippuvainen kuin toinen, niin se houkuttaa tällaiseen riippuvuuksien väärinkäyttöön. Ja sen me olemme nyt nähneet Venäjän taholta kaasuja ja muissa toimituksissa sitten, että ja edelleen symmetrisyys myöskin siinä mielessä, että jos toinen osapuoli voi sietää poikkeamia tästä, niin kuin Venäjällä. Ja Euroopan herkkyys sietää tällaista poikkeamaa, siitä on paljon, paljon heikompi. Että tässä suhteessa ymmärrän tätä kritiikkiä, mutta en täysin ole eturivissä tuomitsemassa tätä, tätä linjaa ajatuksena. Ja pitää ottaa huomioon myöskin se, että kylmän sodan jälkeen. Niin, Yleensä toivottiin parasta. Silloin nähtiin, että nyt tässä on mahdollisuus siihen, että Venäjän kanssa on enemmän kanssakäymistä. Ja totta kai oli luontevaa, että mietittiin, että no sittenhän meillä on vastakkaasettelua vähemmän. Yleensähän ihmiset tähtävät hyvään eikä huonoon yleensä.
0: Tä, tästä täytyy tuosta tuota, 90-luvusta vielä kysyä. Ja koska nyt siis poliittinen tilannehan on se, että ei olisi mitenkään hirveän epätodennäköistä, että Venäjällä tapahtuu tässä 2020-luvulla sen vähän sitä muistuttavan muutos, kun oli niin hajoaminen. Eli toisin sanoen, että hallintokone, nykyinen hallintokoneista siellä hajoaa ja sitten vaihtuu uuteen. Ja meillä on esimerkiksi ensi vuonna tulossa presidentivaalit, ja tämä on varmaan niin seuraava presidentinkin semmoisen kauden ehkä sitten merkittäviä hetkiä, että jos Kremlissä pakka vaihtuu ja sitten just tämä, niin kuin, Kritiikki monilla on liittynyt tähän 90-luvun ehkä siitä, että ehkä tämä poliittinen sektori ei täysimääräisesti sitten hyödyntänyt jollain tavalla sitä, että Venäjä oli 90-luvun alussa sitten heikompi kuin oli ollut Neuvostoliiton aikana tai sitten Putinin aikana alkoi taas uudestaan vahvistumaan se autoritäärinen regiimi. Niin lähinnä se, että voiko, voiko jotain oppia ottaa niin tälle vuosi vuosikymmenelle ja nyt kun tiedetään, että voi hyvin olla edes tilanne Venäjällä, että siellä niin tämä Kremlit menee jollain tavalla mullistukseen taas, niin semmoisessa tilanteessa.
1: Oppeja voi ottaa paljonkin
0: ja yksi
1: juuri suhteessa itänaapuriin on se, että, että voitaisiin tulkita sen toimintaa ja arvioida sen tulevaa toimintaa sen valossa, mitä historia sen maan historia osoittaa, mitä kaikkea siellä voi tapahtua. Ja yksi aivan ehkä pisin historian linja on se, että siinä maassa on, ja jopa ennen kuin se oli valtio, noin muodollisesti, niin silloin on aina itsevaltainen hallinto, autoritaarinen hallinto. Totalitarismi joskus, niin kuin esimerkiksi Stalinin aikaa, ja nyt se taitaa lähestyä sitä totalitarismia. Ja Se tekee tietynlaista vaikeaa ennustettavuutta tällaisten valtioiden käytökseen. Presidentti Putinin kohdalla näytti vuosituhannen alkuvuosina siltä, että hän myöskin halusi yhteistyötä Lännen kanssa. Jopa liittymistä NATOon, mikä nyt kai oli sitten, ja aika teoreettiseksi, on sellaisia, Tietoja olin jostain läntisestä lähteestä lukenut, että, että kun Putin ilmaisi selvästi kiinnostuksen syvään yhteistyön länsimaiden kanssa ja käytti jopa tällaisia sanamuotoja, että, että Venäjä voisi olla tai haluaisi olla, olla läntinenkin valtio, niin Nämä epävarmat tiedot ovat sellaisia, että, tai arvioita, että, että olisiko hän alkanut tämän jälkeen ajatella, että kykeneekö hän hallitsemaan tilanteen Venäjällä, jos se länsimaisuus alkaa lyödä läpi. Ja tämä on ollut minun arvioni melkein läpi tämän vuosituhannen, että kun Venäjällä puhutaan sotilaista uhasta lännen taholta Venäjälle, no, Onhan sitä aina ollut läpi historian sitä käsitystä tai luuloa, mutta että ajankohtaisesti tällä vuosituhannella kyse on ollut siitä, että Venäjän johto pelkää, että liberaalit läntiset ajatukset tunkeutuvat Venäjälle. Kanssakäyminen lisääntyy lähi-ulkomaiden kanssa ja se voi tapauksessa johtaa Venäjän hajoamiseen. Ja tämähän siellä on ollut se hajoamisen pelko. Aikaisemminkin ja varmaan aivan erityisesti Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, joka hajosi juuri siihen, että kansallisuuskysymykset alkoivat nousta. tasavallat, kun ne erkaantuivat Neuvostoliitosta, niin sehän tapahtui kansallisuusperusteisina kokonaisuuksina. Ja näiden, näiden ajatusten ennaltaehkäisy on varmaan ollut se keskeinen tekijä. Itse asiassa autoritaarisessa järjestelmässähän johtajan asema on, Hyvin epävakaa. Johtaja joutuu koko ajan vahtimaan sitä ympäristöä, että, että pysyksikö tässä vallasta, alkaako tämä syntyä jotain sellaista, joka voi olla minun vallalleni tai vallan vallankäytölle ää, vaarallista. Tässä suhteessa demokratia on paljon yksinkertaisempi ja helpompi ää, valtion kannalta.
2: Voiko siis sanoa, että Venäjällä ei välttämättä niinkään ole pelätty sitä sotilaallista uhkaa, vaan nimenomaan, että Venäjällä ei ole, ei ole pelätty länsimaisia aseita, vaan pikemminkin länsimaisia ajatuksia.
1: No se näyttää minun mielestäni olevan nyt tällä 2000-luvulla ja presidentti Putinin aikana juuri hallitseva. Ainahan sitä on ollut ennenkin. Ja, ja venälä, venäläisen tällaisen kansansankarikaanonin aineksiahan on se, että ö, aikanaan se oli puolalaiset, Ruotsalaiset, Napoleon, Hitler, Saksa, ne kaikki ovat hyökänneet Venäjälle. Että ei se aivan niin kuin perusteetonta ole, ole ollut. Ja sitten, mikä tässä varmaan vaikuttaa vielä tänäkin päivänä, on se, että joissakin näissä tapauksissa, kun se hyökkäjä on karkotettu, niin se on kääntynyt Venäjän alueen laajenemiseksi. Se hyökkääjän karkottaminen. Että nyt ainakin tällä vuosituhannella, niin Ykkösenä minun mielestäni on juuri tämä, että se sotilain uhka ei todellakaan ole todellinen, ja se on siellä myöskin oivallettu, mutta sen esille nosto tämmöisenä motiivina joillekin toiminnolle vaikkapa kansalaisvapauksien kaventamiselle, on yhteydessä siihen autoritaarisen johtajan aseman säilyttämiseen. Ja Neuvostoliiton aikana asia oli vähän toinen. Silloin oli ideologiset tekijät hallitsevana. Ja tavallaan se asettelu Lännen kanssa, minun mielestäni, se oli enemmänkin ideologista, vaikka taas jälleen kerran se sotilainen valmius oli siellä talkalla.
0: Niin, tällä vuosituhannella on venäläisetkin vapaaehtoisesti ottaneet taskuunsa sen tietokoneen, josta useamman tunnin päivässä kuluttaat sen amerikkalaisen tai kiinalaisen älypuhelimen, josta useamman tunnin päivässä kuluttaat jotain muuta kuin sitä Venäjän valtion propagandaa. Ja tänä päivänä kellä tahansa on päässyt oikeastaan, voisi sanoa melkein mihin tahansa ajatuksiin ympäri maailmaa. Ja tämä on asia, mikä myös tietenkin länttä haastaa. Jokainen meistä voi muodostaa oman käsityksensä Ukrainan sodasta ja näin poispäin. Niin. Mutta tämän varjolla minun on vaikea nähdä, että autoritaarisilla valtiolla olisi kovin vahvaa, tulevaisuutta, tai ainakin haluan olla optimistinen tämän suhteen.
1: Siinä on sellainen mielenkiintoinen paradoksi, että Venäjän kansalainen, neuvostokansalainen, ne ovat aina tavallaan ihailleet länsimaisuutta. Olen siellä 70-luvulta alkaen ollut ja käynyt ja Moskovassa asunut nelisen vuotta ja, ja ollut sotilasyhteyksessä tulkkina niin edelleen. Ja kyllä mulle on välittynyt se selvä kuva siellä, että sitä länsimaisuutta kuitenkin käytännössä ihaillaan. Ja länsimaiset virtaukset tulevat sinne niin yksilötasolla, vaikkapa nyt muoti ja kaikki tämmöiset, mitä sä mainitsit, nämä, nämä mahdollisuudet kommunikaation. Mutta sitten, sitten on se tavallaan se oma linja ja se oma, sanottako nyt vaikka propaganda, joka on siellä taustalla ja se sitten tavallaan otetaan huomioon, mutta sitten kuitenkin käytännössä... Toimitaan vähän, vähän toisella tavalla. Autoritaarinen järjestelmä, juu, se on tähän asti kyllä ollut sitä paljolti. Ja niin tuossa muistelmakirjassa, niin varmaan ehkä vähän liiankin usein toistan sitä arviota, niin mikä sen taustalla on, että siellä ei ole kansalaisyhteiskunta ollut koskaan. Sie- ja miksi ei? Siellä ei ole koskaan ollut keskiluokkaa. lähtee jo niistä niistä vuosisatojen takaisista ajoista, siellä on ollut aina hallitseva luokka ja muut. Se oli saarit, se oli muut, Neuvostoliitossa puoluejäsenet, joita oli jotain alle 10 prosenttia väestöstä ja muut. Ja nyt oligarkit ja nykyinen poliittinen hallinto ja muut. 90-luvulta alkaen jonkinlaista keskiluokkaa siellä on syntynyt, se on vähän tulkinnanvarainen kysymys, kun täällä on kulkenut venäläisiä turisteja, niin minulla on vähän sellainen tuntuma, että ei ne nyt taida ihan tyypillistä keskiluokkaa olla, tai jos ovat, ne niin se keskiluokka yläpäästä, siis puolesta. Ja tässä on nyt siinäkin kehityksessä tainnut käydä niin, että se keskiluokkaisuus on varallisuutta ja varastu- vaurastumista ja rikastumista. Mutta se ei ole muuntunut poliittisen keskiluokan asemaksi. Sitä ei ole ollut eikä oikein näytä sellaista tulevankaan, koska siihen autoritaariseen järjestelmään kuuluu se, että siellä pidetään matalana sellaiset virtaukset, jotka voisivat voisivat uhata. Eli ei synny vastavoimaa, ei ole ole hallitsijan, johtajan, presidentin, Puolueen pääsihteerin valtaa kontrolloivia mekanismeja, eikä valintamekanismeja, eikä instituutioita, jotka olisivat sille vallankäytölle vastapainoja.
0: Joo, toi keskiluokka on hyvä historioitsija Juha Siltala kuvaa mainiossa teoksessaan keskiluokan nousulasku ja pelot keskiluokan syntymistä Suomessa ja muissakin länsimaissa ja nostaa yhdeksi tämmöiseksi keskiluokan ehkä symboliksi omistusasunnon, oman asunnon ja sitten taas Venäjällä neuvostoliitos Tämä omistusoikeuden yksityisomaisuuden käsite ja sen oikeastaan jossain määrin puuttuminen, niin tässä ehkä voi olla jonkinnäköinen siltakaan siihen, että ei ole sitä keskiluokkaa muodostunut.
1: Kyllä, ja sitten on sellaisia länsimaisia vertailututkimuksia, että kun sitten on Venäjälläkin tavallaan erotettu, kyetty löytämään se keskiluokka, niin kuinka paljon... Keskiluokkaiset ihmiset tuloistaan suhteellisesti käyttävät ruokaan. Ja jos sitä verrataan länsimaiden keskiluokkiin, niin Venäjällä se ruokaan käytetty rahamäärä on, on monin kerran suurempi. Eli siinäkään mielessä niin ei, nämä keskiluokat eivät ole vertailukelpoisia
2: keskenään. Jep. No, nyt jos siirrytään sitten Venäjästä tai Venäjän ehkä vähän tämmöisestä historiallisesta tarkastelusta sitten nykypäivään ja Ukrainasotaan, niin minkälaisten lasien tai linssien läpi sä nyt oot kattonut sitten tätä Venäjän hyökkäystä? No, sehän on selvää, että mikä sen
1: tavallaan kansainvälisoikeudellinen status on, että sehän rikkoo kaikkia, kaikkia sopimuksia ja, ja kansainvälistä oikeutta. Ja, ja mä olen tuossa muistelmakirjassani keskittynyt käsittelemään niitä kokemuksia, mitä tästä sodasta on tehtävissä ja, ja havaittavissa – ja tässähän vaikuttaa samaan aikaan sekä vielä pandemia että tämä sota, ja sillä globaaleja vaikutuksia talouteen. Kaikki tämä yhdessä se, että kun tuotantoa länsimaista on sijoitettu asiaa ja muille kaukoalueille, niin nämä ketjut eivät toimi ja sitä tuotantoa ryhmitellään uudelleen. Ne ei välttämättä vedetä takaisin kotipesään, mutta niillä alueilla, Aasiassa esimerkiksi, niin ryhmitellään toisella Tavallaan. Tämä on eräs globaali vaikutus. Ja nyt näyttää siltä, että mitä tulee Venäjän tavallaan poliittiseen asemaan globaalisti, niin se on tuonut tähän kansainväliseen kriisipolitiikkaan tuon ydinaseiden uhalla, sanoisin vaarallisen leikittelyn. Toivottavasti ei käy niin, että jotkut alkavat tästä ottaa oppia, että sillä voi poliittisesti näin. Näin vaikuttaa. Ja sitten toinen, toinen seikka on se, että se on johtanut Venäjän entistä enemmän Kiinan kylkeen, ellei suorastaan jopa ö, Kiinan alle. Itse satakokemuksista, niin ö, sehän lähti alun perin menemään pieleen siinä, että se strateginen tilannekuva oli virheellinen. Oletettiin, että Ukraina kaatuu ja ennen kaikkea oletettiin, että Länsi ei kykene toimimaan. Se ei kykene mihinkään vastatoimiin. Venäjän johdossa otettiin esimerkiksi Georgian tilanne, jolloin Länsi itse asiassa ehdotti palasi neuvottelupöytään. Sen varaan laskettiin, että näin tulee tapahtumaan myöskin nyt. Ja sitten kävi niin, että, että ilmeisesti oli... Varauduttu todellakin semmoiseen Ukrainan nopeaan sortumiseen ja tavoitteena nähtävästi on ollut se, että kun otetaan sopi riittävästi maaluetta haltuun ja lamaudetaan Kiova, niin Ukrainan johto lamautuu ja sen jälkeen voidaan ottaa Ukrainan Venäjän poliittiseen ohjaukseen, jolloin kyetään estämään sen, sen integroituminen länteen ja ennen kaikkea kyetään estämään sen NATO-jäsenyys. Ja se, että siihen operaatioon sotilaisten lähdettiin tällaisesta vitjasta suurin piirtein, että kolmella suunnalla oli joukot tasaisesti levitettynä, ei mitään painopistettä, niin en usko, että se johtuisi venäläisten sotilasjohtajan taitamattomuudesta. Kyllä painopisteen muodostaminen siellä on yksi, voisiko sanoa, pyhiä asioita. Sen muistan jo 70-luvulta Patanankomentia-kurssilta, se osataan kyllä. Mutta on epävarmuutta myöskin siitä, että pitikö valtiojohto tämän hyökkäysidean niin pitkään takataskussaan, eikä esittänyt sitä edes asevoimille, että sitten kun se päätös oli tehty, niin sitten oli lähdettävä tästä ikään kuin harjoitusryhmityksestä. Rynkästään sinne sisään, niin sitten tämä asia hoituu, mutta se ei sitten hoitunutkaan, ja kun Ukraina oli vastarintaa, niin jouduttiin siihen hankalaan hyökkäyssodan tilanteeseen, joka on, että hyökkäjä menettää aloitteen. Sitä torjuttiin niin kuin heti ensi vaiheessa, ja se joutuu rakentelemaan uutta strategiaa, uutta ryhmitystä, ja silloin aloite siirtyy puolustajan käsiin. Ja nyt minusta ratkaiseva tekijä, jos katsotaan sitä, että miten on tultu tähän päivään ja tähän Ukrainan vastahyökkäystilanteeseen, on se, että silloin kun Venäjä joutui vetäytymään Dnieperjoen länsipuolelta itäpuolelle. Ja se on mielestäni ollut selvä strateginen uudelleen harkinta, jos on todettu, että meillä ei voimat riitä tämän pidemmälle. Nyt keskitytään siihen, että pureudumme edullisilla alueilla tähän, mitä on saavutettu, ja, ja sitten katsotaan eteenpäin, mitä, mitä, mitä voidaan tehdä. Ja nyt jos me ajattelemme Ukrainan tätä juuri näinä päivinä alkanutta vastahyökkäystä, niin on mielenkiintoista nähdä, onko se strateginen vastahyökkäys, jossa on selvästi keskitetty painopiste jollekin alueelle ja päävoimat sinne, vai onko se sarja pienempiä operatiivisen tai taktisen tason hyökkäyksiä useammalla alueella. Ja mun Tuntumani on kyllä se, että harvemmin että menestykseen johtaa tämä ensin mainittu, että pitäisi olla se selvä, selvä painopiste. Ja kun nyt lähdetään liikkeelle, niin tämä on myöskin kertasuoritus. Tähän on satsattu niin paljon, että sellaisen satsauksen tekeminen, jos se ei mene maaliin, ei tapahdu ihan heti uudelleen. Enkä usko myöskään, että jos sillä painopistesuunnalla, joka toivottavasti on päätetty. Jos siellä ei tule menestystä, niin ei Ukraina pysty tässä ensi tiistaina tai torstaina äh, siittämään painopistettä johonkin muualle. Mä luulisin, että Ukrainassa on otettu oppia siitä, miten Venäjä tuli ilman painopistettä maahan. Niin silloin, kun sieltä lähdetään, niin, niin mennään myöskin vahvalla keskityksellä jollain valitulla suunnalla. Öö, Entä sitten Venäjän puoli, jos siellä todellakin niin kuin todennäköisesti tehtiin se strateginen päätös joen yli vetäytymistä, että näihin pureudutaan, ja Venäjän on ollut puoli vuotta aikaa linnoittautuu. Puhutaan usein, että hyökkäys on Venäjällä päätaistelulaji, näin se on. Puolustus on niin kuin ainakin taktisella ja operatiivisella tasolla. Vinus Johnny Vitboja, pakonsaneilema taistelulaji niin venäläiset osaavat kyllä myöskin puolustautua. Voi olla, että puolustusoperaatiot tällä armeijan suorituskyvyllä, mikä siellä nyt on, joka on osoittautunut yllättävän heikoksi, niin voivat olla jopa tehokkaampia suhteellisesti kuin hyökkäysoperaatiot. Ja mielenkiintoista on nähdä sitten, että millaisia taktisten, paikallisten vastahyökkäysten suorituskykyä on Venäjällä. Siis tarkoitan sitä, että jossain tulee joku murto, joidenkin kilometrien levyinen, niin niin kyetäänkö se rajoittamaan ja lyömään sitten se hyökkäy sieltä pois. Nämä on sellaisia tekijöitä, että näitä kannattaa seurata tämän vastahyökkäyksen edetessä. Minulla ei ole tietoja tässä ja, ja eikä niitä ole paljon julkisuudessa muutenkaan. Luulen kuitenkin, että suurvaltojen tiedusteluorganisaatioilla on paljonkin tietoa, ja varmempia arvioita, mutta sieltä ei sitten sanota kaikkea ulos. Sanotaan vain jotakin, mikä on tarkoituksenmukaisesti.
2: Miltä Venäjän ja Ukrainan sodanjohto sun vinkkelistä on nyt näyttänyt sitten hyökkäyksen alattua? Siis toiminta. Joo. Emme oikeastaan vielä tiedetä sitä. Että sen,
1: sen me näemme seuraavien, sanoisin, parin viikon aikana.
2: Entä jos ajattelee ihan sitten taas sodan... Alusta lähtien, että ihan siitä Venäjän, Venäjän ensimmäisestä hyökkäyksestä lähtien, niin jos pyrkii tarkastelemaan sitä, että, että kuinka... Äh, tässä just sanoit, että, että Venäjällä oli ennen sen hyökkäyksen alkamista, tai ennen kuin Venäjä aloitti tämän hyökkäyksen, niin virheellinen kuva, tai virheellinen ajatus siitä, että, että miten, miten tämä sota tulee etenemään. Mutta että miten tämän sodan aikana, niin kuinka... Voisi katella, että Venäjän näkökulmasta, että kuinka hyviä päätöksiä Venäjä on tehnyt tämän niin kuin, omien tavoitteidensa suhteen ja vastaavasti, että, että miltä tämä Ukrainan sodanjohto on sitten vaikuttanut. Venäjä on ollut pakotettu tekemään ne strategiset
1: päätökset, jotka se nähtävästi on tehnyt. Että tämä ei nyt etene ja keskitytään nyt vaan siihen, mitä on kyetty saamaan ja yritetään pitää se mahdollisia tulevia joitakin tämän sodan lopettamisvaiheita ajatellen. Mutta ei tässä pidä aliarvioiden nyt sen enempää Ukrainaa kuin Venäjääkään. Ja, ja voihan siellä olla tällaisia ajatuksia, että pitkittyy, että, että Venäjä voi ryhtyä vielä edelleenkin aggressiiviseksi. Eli on, on tehty ne päätökset, jonka tilanne on, on sanellut. Nyt tuossa julkisessa keskustelussa ja uutisoinnissa – Koko tästä sodasta mielestäni on ollut se puute, että tämä on eilisestä uutisointia. Ei ole paljon esitetty ajatuksia, arvioita, että miten tästä päästäisiin eteenpäin ja ratkaisuun. Millä, millä edellytyksillä tai missä tilanteessa tämä sota voitaisiin lopettaa? Sodat loppuvat yleensä vain poliittiseen lopulliseen ratkaisuun. Tällä kertaa siihen ei näytä ole valmiuksia, joten todennäköisesti siihen vaiheeseen, jos milloin päästään, niin, niin siinä mennään vain sotilaallisen ratkaisun kautta. Rintamallinnat asettuvat johonkin, ja sitten ei sieltä niin kuin liiku mihinkään. Siinä vaan ammutaan puoli ja toisi, mutta tässä ollaan. Ja kerrotaan, että kenraali Eisenhower, myöhemmin yhdysvaltojen presidentti, sanoi jossain käänteessä, että sellaiset sodat, mistä ei ole mitään hyötyä, niin pitäisi lopettaa. Eli yleensä on tultu semmoiseen vaiheeseen, että tämä ei tästä etene. Mutta kun tässä sodassa on kolme osapuolta Venäjä, Ukraina ja länsimaat, ja on tällainen ajatus ihan perusteltu, että keskusteluihinkaan Venäjän kanssa ei ryhdytä muuten kuin Ukrainan ehdoilla ja Ukrainan haluamana ajankohtana, niin mistä näiden kahden vaatimuksen täyttyminen riippuu? Se riippuu täysin. Tai hyvin vahvasti lännen sotilaallista, poliittista ja taloudellista tuesta Ukrainalle. Ja tällä tavalla, miten siinä tilanteessa, jos ollaan valmiita jotenkin tätä ää, säätelemään tätä tilannetta rauhanomaiseen suuntaan, niin miten saadaan Venäjä mukaan? Vai? Voiko Venäjä vaan jatkaa vihollisuuksia ja ampua vaikka muutaman ohjuksen viikossa, jolloin se pitää Ukraina sodassa. Ja näyttää siltä, että sillä tavalla estää Ukrainan NATO-jäsenyyden. Mutta sitten tullaan siihen kysymykseen, että millä muulla tavalla Ukrainan turvallisuutta voidaan taata ennen ennen kuin sellainen NATO-jäsenyys olisi mahdollista. Eli Voiko Venäjän aina olla tässä se, että se tekee Ukrainasta tällaisen eräänlaisen kyvyttömän valtion, joka näyttää siltä, että se ei kykene alueiden hallitsemaan eikä takaamaan kansalaisten turvallisuutta. Tämä on iso kysymys tässä jatkossa ja olisi mielenkiintoista nähdä tästä enemmän pohdiskeluja kuin julkisuudessa
0: on ollut. Yksi kysymys, mikä on mulla ollut tässä mielessä ja se liittyy nimenomaan tuohon länteen ja... Sitten tuohon sotaan, niin länsi tosiaan on tässä koko sodan varrella ollut hyvinkin poliittisesti yhtenäinen siitä, että tulee Ukrainaa auttaa ja me ollaan autettu sitä isoilla resursseilla, mutta siitä voi myös esittää kysymyksen, että miksi ei olla autettu enemmän ja mitä mä oon ymmärtänyt, niin yksi syy miksi vaikka Naton sotilaita ei nyt sitten siellä Ukrainassa ole, niin on kuitenkin tämä, että Venäjän on ydinasevaltio ja siellä on se pelote. Mutta sitten yksi, mitä on just miettinyt, niin Venäjän kynnys käyttää ydinasetta, niin nouseeko se vai laskeeko se, niin että mitä pidemmälle tämä sota menee ja mitä ikään kuin tuskaisemmaksi Putinin ja Kremlin niin myös tämmöinen psyykkinen ympäristö menee. Niin tätä olen miettinyt, että miten tämä oikein menee, että et olisiko kuitenkin lännelle edullisempaa niin pyrkiä mahdollisimman nopeaseen sodan lopetukseen vai... Mitä, mit, mitä ottaa tästä mieltä? Tämä sodan pitkittyminen, niin voiko se no, nostaa riskiä sille, että Kreml tekee jotain todella arvaamatonta?
1: Tässä pitää hallita sitä riskiä, että, että länsi ei joudu Venäjän kanssa sotaan ja että lännen aseita ei ratkaisevasti käytetä suoraan niin näitä merkittävimpiä aseita Venäjän alueelle Venäjä vastaan, koska se voi tehdä sitten hallitsemattoman tilanteen tässä ydinaseissa. Kysymyksessä. Mutta pidän sitä ydinaseiden käyttömahdollisuutta edelleenkin hyvin teoreettisena ja itse asiassa tuossa viime, viime vuoden puolellahan presidentti Putinilta alkoivat vaimeta nämä puheet, jossa hän viittasi ydinaseiden käyttömahdollisuuksiin. Nyt on ollut äskettäin tämä kysymys iskander ja ydinaseiden siirtämistä valko Puutin jossain, oliko se sillä. no kevät kevätalvella, mainitsi julkisuudessa, että oliko se 10. päivä heinäkuuta, niin varastot tulevat valmiiksi näille ydinaseille. Mä en usko, että Venäjä siirtää ydinkärkiä valko Se voi siirtää ne ohjukset sinne, mutta miksi se siirtää sinne ydinkärkiä? Tämä voi olla vain sitä poliittista peliä tämän uhan luomiseksi. Muuten siinä... Venäjän ydinaseiden käyttö niin kun siellä on ne kohdat, että, että Venäjä voi käyttää ydinaseita, jos tavanomaisin aseen tehtävä hyökkäys alkaa muodostua eksistentiaaliseksi Venäjälle olemassaoloa uhkaavaksi, tai vastapuoli käyttää joukkotuhoaseita, tai on tilanne, jossa ydinohjus on matkalla Venäjälle, tai neljäs, joka on julkisuudessa jäänyt vähän vähemmälle, on se, että jos Venäjän ydinaseiden käyttö- ja johtamisjärjestelmä joutuu uhanalaiseksi. Nämä neljä asiaa. Me teemme lännessä virheen, jos me ajattelemme, että no nyt kun nämä ei täyty, niin eihän se Venäjä käytä ydinaset, Koska me katselemme läntisin silmin, jossa doktriinit ovat demokratiassa poliittisesti laadittuja, joita yleensä vakavasti pyritään noudattamaan, ei autoritaarisessa järjestelmässä tarvitse noudattaa niitä julkisuuteen sanottuja doktriineja, niitä sovelletaan eri tavoin. Eli en voi sanoa tähän mitään muuta kuin, että en en usko tämän ylinaseiden käyttöriskin nousevan tästä, ellei tule sitä tilannetta, että Venäjä ja Länsi joutuvat vastakkain. Ja tämä on yhteydessä siihen, että kuinka nopea ja kuinka vahva on lännen aseellinen tuki Ukrainalle. Että hallitaan sitä riskiä, että siitä ei tule länne ja Venäjän välinen. Sitähän on hallittu asteittain. Ensin on ollut varovaisuus, toimitetaan taistelupanssarivaunuja, sitten taistelulentokoneita, ja, ja niitä on kuitenkin tällaisella riskien hallinnalla sitten viety eteenpäin näitäkin päätöksiä.
0: Jossain vaiheessa tätä sotaahan. Kremlin turvallisuus on eksistentiaalisesti uhattuna. Siis mä puhun nyt niistä ihan henkilöistä, jotka Putin ja hänen lähipiirinsä. Niin eikös näin, että jossain vaiheessa tulee tilanne, että Putin ja hänen lähipiirinsä turvallisuus on eksistentiaalisesti uhattuna.
1: Se on vaikea kysymys. Ainoa, mikä on tässä varmaa, on se, että ei Putinkaan elä loputtomasti. Että jossain vaiheessa hän poistuu, poistuu. Joukostamme ja Siihenkin voi milloin se, milloin se tapahtuu ja, ja miten Venäjällä voisi tapahtua vallanvaihto mahdollisesti sitä ennen. En usko, että Putin vapaaehtoisesti siirtyy eläkkeelle, niin sanoakseni. Mutta miten se tapahtuu ja mistä, niin itänaapurien historiassa on paljon esimerkkejä siitä, että se yleensä tulee lähipiiristä tai lähipiirin järjestelyihin että lähipiirissä jo muutamat liittyvät yhteen. Tästä on esimerkkiä Stalin kuoleman jälkeen. Russov, Maljankov, Bulgaanin ja Vyriä jakoivat tehtävät, jossa muuten Russoville tuli puolueen ykkösihteerin eli pääsihteerin tehtävä, joka oli silloin vähäpetoisin näistä. Maljankov oli ministerineuvoston puheenjohtaja, eli tavallaan hallituksen johtaja ja tavallaan valtion päämies. Hrusov siirteli hiljalleen syrjää kaikki nämä, jotka olivat tässä mukana. Sitten Brezhnevin tulo, se oli salaliitto Hrusovia vastaan lähipiiristä. Siinä oli muutamat henkilöt. No, sitten Bresnevin jälkeen taas lähipiiri järjesteli johtajuutta. Siellä oli Andropov, Romiiko ja Ustinov, jotka... Eivät päässeet Karvat Sovin sanojen mukaan yksimielisyyteen keskenään, että kaksi olisi tukenut, että tuosta että kolmannesta tulee puolueen pääsihteeri. Karvat Sov kertoi erässä haastattelussa, että Gramiko oli hänelle kertonut, että Brezhnev kutsui hänet siinä 70-80-luvun vaihteessa puheelleen, siis Gramikon, ja kysyi, että miksi te pidätte minua tässä typerässä asetelmassa? Minulla ei enää voimia jatkaa. Romikon vastaus oli, niin mutta kun tällä tavalla on kollektiivisesti päädytty. Eli henkilöt eivät sopineet keskenään. No siinä oli taas lähipiiri. No sitten Lyserin vähän aikaa, eikä, eikä jaksanut. Verapäsov tuli lähipiiristä. Jelsin tavallaan lähipiiristä, mutta palatsivallon kautta. Ainoa poikkeus tässä on ehkä se, että miten Putin tuli valtaan siinä suhteessa, että kun hän tuli lähipiiriin, niin noin kolme vuoden kuluttua hän oli presidentti. Mutta tältä pohjalta niin voi olettaa, että lähipiiri siellä jotain tekee. ja Yhteistä näille on kaikille vaiheille on se, että turvallisuusorganisaatioiden hyväksyntä, hyväksyntä täytyy olla, olla sille prosessille, mistä tulee johtaja. Mutta tämä on kaikki spekulatiivista ja siellä voi tapahtua ihan miten tahansa, vaikka historia osoittaa tällaisia
0: vaiheita. Mut joo, voitaisiin laittaa tämä jaksopaketti ja tosiaan kirjasi sotilas ja työmies löytyy ihan kovakantisena sitten kuunneltavana audiokirjana. Ja tota, katsotaan, jos tehdään tässä toinen osa vielä tästä jaksosta lähiviikkoon. Mutta kiitos, Ari Puheloinen.
2: Joo, kiitos vierailusta. Kiitos, kiitos. Ja kiitos kaikille katseille ja Jos tykkäsit jaksosta, pistäkää peukkuja. Tulkaa tuben puolelle kommentoimaan, että minkälaisia ajatuksia heräsimme. Puhlainen nähdään taas ensi kerralla.